0: Aqui vai, meu, muito... Boa noite, turma dos Intancáveis, como estão vocês? Chegou nosso momento, da nossa terapia semanal para conseguir tancar esse mundo palhaço, esse Intancável Bustil. E vamos dar um abraço aqui, nossos companheiros. Hoje o... O Didi Mossetes, Vuvu Bernardo, ele vai chegar um pouco mais tarde. Tudo bem, Mahatan? Como que estava senhor...
1: Salve Jaraguá, salve amigos do meu Bostil, tudo bem por aí? Não né, mas vamos assim mesmo, por aqui também não está nada bom aqui no Canadil, mas estamos aqui para mais uma semana aqui comentando as notícias e falar das novidades do, do, do Bitcoin, vamos nessa.
0: Meu grande amigo Dungai, como está o senhor?
2: E aí, pessoal! Tamo aí! Mais uma semana e o tema de hoje vai ser como desfilar no bloquinho de carnaval e como dar uma rapidinha por aí. Isso apareceu lá no Metrópolis, seria um tema interessante. As três melhores posições para dar uma rapidinha nesse carnaval.
0: É, e hoje uh, foi compartilhada a imagem com essas três posições no grupo dos Intancáveis. Você quer ver essas posições? <risos> Entre lá no nosso grupo dos Intancáveis, onde você acompanha em primeiras mãos as notícias mais bizarras do Brasil. Arroba é, Intancáveis no Telegram. Está lá as posições. Eu só achei estranho que tinha uma posição lá que tinha um faraó que parecia dois homens. Só que era numa posição que eu me como homem não dá certo. Eu não entendi direito, mas tudo bem. Eu também não entendo como que é como me dá certo, mas vai lá. <risos> ah,
2: não, é, tá cada uma, vez uma pior, né, que, cara? Talvez
0: é, tem gente que desenvolveu mais que eu.
2: Tá foda, velho. Assim, tá cada vez mais ridículo, né? Eles não têm mais pudor nenhum. É... Antigamente, acho que ainda tentavam disfarçar que o carnaval tinha uma simbologia e tal, mas agora é só uma putaria mesmo. Então, Beleza, né?
0: Always has Era. been... <risos> acelera beleza então, vamos falar agora das notícias da pauta que a gente acaba escolhendo aqui às 10 é, é uma, é essa primeira a gente vai gastar um pouco mais de tempo nisso aí é, teve bastante repercussão vamos falar do frouxonar preso <risos> bem, começou né com o nosso querido Paim, com a Polícia Federal, botando um pó na mesa e mostrando que ele tem testículos, ao contrário da, da turma lá do Fruchonaro. E aí, por determinação do STF, foram cumpridos dezenas de mandados de busca e apreensão, é, vários mandados de prisão também, novos estados e Distrito Federal, Operação Tempos Verates. E fala de uma que, que pensaram em fazer um golpe, né? Que pensaram, mas não fizeram. É até uma questão interessante no, no, na questão do, do mundo jurídico: é... quando você pensa e não faz, é, não, nada acontece, né? Mas o painho, ele discorda e, né? e e assim, né? É bem feito, pagaram pela omissão, né? A, a, foi preso um coronel, é, foi pegar, pegar uma pepitinha de ouro, não é pepita, é, é coisa de uma de, de, de forma bruta, de minério de ouro. Na ah, casa de Nostra, mesmo. É, pepetinha mesmo. Ah. Né? Ah,
2: pipet... É pepetinha, né? cara, não lembro quantos gramas, assim, é tipo, dá 12 mil reais.
0: É. para um, ca um
2: cacique da política, isso aí deve ser o que ele gasta no supermercado.
0: É, isso aí foi brinde de... de... que ele deu para um amigo ali, disseram alguma coisa, e o amigo, ah, dá um brinde aqui. É... E assim, é... notícias falando que possivelmente veio de garimpo, né? Eu sou alguém conhece uma, uma pepita que não veio de garimpo, me avisa aí que a gente tá procurando.
2: É, cai, caiu de um cometa, né, na casa dele. Puta <risos> que pariu.
0: <risos> uh... Pegaram o telefone do Frouxonário. Uh, e os patriotas estão arrancando calcinha pela cabeça. Estão fazendo... Cara, estão se fazendo de, de cachorro morto. Estão apelando para para reza. Tão, tá, tá, tá triste de ver os patriotas assim se humilharem a tal ponto. Principalmente o Eduardo Bolsonaro, aquela turma lá. É inacreditável. Mas eu queria ouvir... Dum, conta aí o que, 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 que eu deixei de falar nessa... Porque bastante coisa aconteceu, né? Bastante coisa.
2: É, basicamente, o Xandão agora chegou no, no alto escalão ali do exército. Também chegou num cacique da política, que é o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PED. Que aí é... Cara, interessante esse movimento do Xandão. Porque até então ele ia para cima, assim, do, 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 dos peixes pequenos, né, tipo aquele Jordi, é, aquela turminha lá do, do Bolsonaro, que ele meteu os caras tudo na cadeia lá e tal, era, até aí era a linha do Xandão, agora ele foi para um cara que é das antigas na política, ele prendeu o cara por nada, né, botou na cadeia por causa desse negócio da pepita, é, que é, não sei o que, garimpo ilegal, alguma coisa do tipo, e colocou também por porte de arma, sendo que a arma estava na casa do cara. Então, não deveria falar porte, porque o porte seria quando o cara está usando a arma fora da residência, não né? Deveria ser apenas posse de uma arma ilegal. Mas, tipo, foda-se, né? Que é Brasil o Xandão que manda. E, então, vamos ver a repercussão disso aí, porque, enfim, escalou de um jeito né, que eu acho que os milicos... Os idiotas positivistas, né, que achavam que tava tudo certo e tal, que era melhor não fazer nada, agora eles estão sentindo a água bater na bunda, né? Que já deu tempo do Lula aparelhar todas as forças armadas de novo e não ter como os caras resistirem a isso. Então agora o Lula vai fazer a limpeza geral. É, e curioso também é, foi a questão do Felipe Martins. É, Para quem acompanhava nessa época aí, o Felipe Martins era um cara olavista, era um cara que tava ali, é ao entorno do Bolsonaro, desde o começo. Ele era é um desses caras que ficava postando que nem enigma, sabe? Que nem o Carlos Bolsonaro. Eu ficava postando aquelas indiretinhas no, no Twitter, principalmente no, no período eleitoral. É,
0: eu ficava postando aquelas frases enigmáticas tal.
2: Não. Dessa turma
0: aí. E aí a última a coisa... Que, cara... água, que ela morreu de barriga d'água, né?
2: É, a última coisa que ele postou no Twitter foi no dia 30 de outubro de 22, que é depois que o Bolsonaro perdeu, esse cara desapareceu, e até então acho que as pessoas imaginavam que ele tinha fugido do Brasil, né, porque seria a coisa mais sensata a se fazer, principalmente um cara que era do entorno do Olavo ali, que já deveria ter uma noção de que se o Bolsonaro perdesse ali, a casa ia cair e ia todo mundo para cadeia, mas, curiosamente, o cara tava aqui no Brasil, moscando, não sei o que ele tava fazendo aqui ainda, e foram lá e pegar o cara, entendeu? Então você vê que até essa galera que deveria ser um pouco mais inteligente, era tudo idiota mesmo, e o Bolsonaro... Conseguiu se cercar somente dos, dos maiores jumentos que poderiam ter aqui no Brasil. E é isso aí, agora é o tempo tá passando e acho que logo, logo vai chegar ali no, algum filho dele primeiro, né? Os caras estão tá comendo pela beirada. Só que você vê que o timing dessas coisas sempre é muito bom, né? Como, começa a sair aquelas notícias tipo rombo bilionário: 230 milhões, 250 milhões, é, estatais quebrando. Puta, não, que pariu a inflação. não avança na pauta, Dum. calma, não avança na é, pauta. É, é. Mas todo mundo já sabe disso também, né? Assim, a coincidência é essa. Quando começa a sair muita notícia ruim pro painho, vai, vamos lá, requenta Bolsonaro aí, mano, mete mais gente na cadeia, vamos falar do tal do golpe imaginário, o golpe, né? O golpe que tava lá filmado, com um monte de gente. Pô, o Bolsonaro é muito ruim para dar golpe, né? Porque ele filma a reunião inteira do golpe, é um barato o Brasil, né, cara? Quem que cai nessa lorota? Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Vai lá, Manhattan. <risos> Manda a sua ideia.
1: Não, assim, acho que você já falou tudo, né, cara? Não tem muito mais que adicionar agora, né? Nesse momento não, mas... É isso, cara. Eu acho que a comparação, sempre que a gente fica? É, é que a direita no Brasil tá muito fragmentada e essa galera que deveria tá tentando fazer uma oposição mais efetiva, tá aí, entendeu? Nessa ainda de TikTok, entendeu? Ah, vamos dar um jeito aqui pro Bolsonaro voltar, sabe? Enfim, esse é o cenário.
0: Bem, então vamos falar as notícias que o Paim não quis que... Pra quem não sabe, a gente chama de Paim o, o Nove Dedos, né? É um apelido. Então, tem gente que não, não conhece apelido, a gente chama Paim o Lula. O Paim estava querendo, talvez, é, com essa operação, não mostrar algumas notícias que aconteceram no Brasil, né? Então, vamos lá. É uma, uma não notícia, mas é uma constatação. Teve um gráfico, que foi no canal também, gráfico dos impostos no Brasil, mostra que a taxa de impostos, que em 1947 era em média de 14%, hoje já está em 19%. Não, em 2019 está 35%. Mais que dobrou, de 14% para 35%. Né? E a questão da, dos impostos, a tendência é de alta, de alta infinita. Nunca foi de baixa. E o que, que faz com esses tributos? né O setor público, que em 2023, quando estava na... Não, em 2022, quando estava na gestão do, do funcionário, ele teve um superávit de 128 bilhões, 126 bilhões, é um oitavo de tri, né? É, é. E agora, 2023, que as estatais foram novamente é, como dizer assim, empossadas pelos políticos, é, foram tomadas novamente, é, saiu de 126 bilhões Bid de lucro para 250 de prejuízo, né? Agora as tomando prejuízo novamente, um quarto de trilhão. E é... eu acho que isso aí também é a tendência de alta. O que vocês acham, companheiro? Tendência de alta?
2: A estatal é isso, gente. Estatal é isso aí, não pode dar lucro, né? A estatal, é... a gente aprende na escola... A gente aprende com os professores comunistas e tal, que o objetivo da estatal não é dar lucro. né? A estatal ela tem que atender os interesses do governo somente. O problema é que o interesse desse governo é roubar, né? é pilhar, é saquear, é dividir com, com os amigos, né? com a companheirada. E aí sobra pouco para reinvestir para o pobre, né? para o fudido ali. Mas assim, gente, a democracia é funcionando, né, pessoal? Então não podemos reclamar. É, quem votou no Lula. Tem, tem dois tipos de pessoas que votaram no Lula, né? Tem o idiota, tem o Bolsa Família, a galera que nesse exato momento que a gente tá conversando aqui é, deve estar tá transando num beco em algum bloquinho, é esse tipo de pessoa. E também tem toda aquela classe média, né? aquela aquela pessoa, aquele pessoal mais elitizado, né? Do, do Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais. É, tipo esse pessoalzinho, tipo o João Amoedo, que sabia exatamente a merda que ia acontecer só que agora se fazem de idiotas, né, então tentam passar o pano e tal, não, tá tudo bem, pessoal, calma, pelo menos tiramos o bozó, né, é, pelo menos o genocida sumiu e tal, então, bom, é isso, né, o Brasil votou por isso, agora está recebendo, mas ninguém liga, tá todo mundo pulando o carnaval, e é isso aí, pessoal, segue a vida, porque é isso, é a democracia funcionando a pleno vapor aqui no Brasil.
1: Não, você falou aí do João Amoedo, cara, e eu sigo ele né? até no Twitter para saber né? o que está sendo falado e tal. E ele não só ele concorda, como ele tá dobrando a aposta, né? Você vê os, os últimos tweets dele, ele, ele não, democracia pujante, tá tudo certo. Isso aí, entendeu? Tem golpe contra a democracia. Sabe, tá? Pô, parabéns aí aos envolvidos e tal. Cara, então, como o, o, o Olavo falava, né, cara, que o, o, é, eu vou parafrasear aqui é, solto, né, mas que é, o, o liberal, quando ele cai do muro, ele cai de bunda na, 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 na pica da esquerda, né, É mais ou menos isso aí, a, a, não lembro a frase dele, mas é, é isso, entendeu, é muito... Eu
0: vou falar, o barrato eu vou falar. Ele fala que ele... Abre, ó, que se você é de menor de idade, se você é sensível a palavras, é, fecha o ouvido, tá? Mas ele falava que o, o sonho do liberal é dar o cu pra, pra sentar na piroca do, do cara da esquerda e aí depois levantar e falar e, peidei na piroca dele. É isso mesmo. Nossa, <risos> e bom. se acabar de ter peidado na piroca do, do cara da esquerda. Peidei. Ah, é, peidei.
2: É, hum. tem a do MBL também, né, mesma merda, na época lá todo mundo, não, é tudo a mesma coisa, blá, 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 blá. aí agora, tipo, eles estão irrelevantes na política, aí já veio aqui em categoria e fala, não, é, se o Bolsonaro quiser se aliar com o MBL, estamos de braços abertos, não sei o quê, mano, tudo vagabundo, velho, liberal é merda, liberal é a pior coisa que tem, é melhor você ouvir um Boulos falando, porque pelo menos o Boulos, ele é sincero, ele é um comunista, ele fala abertamente que quer matar todo mundo e tudo mais, que ele adora Stalin, é porra toda. Se você vai ouvir esses merdinhas aí, esses faria pelo amor de Deus, bicho. É, é a mesma merda, só que eles colocam aquele verniz bonito, né, pra falar não, não, pessoal, não é bem assim, sabe, tamo aí, a gente tá aberto a todos os lados, blá, 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 pelo amor de Deus.
1: Democracia pujante, essas coisas, é, né?
0: É, que nem, que nem foi o Bolsonaro, né? Todo mundo achou que ele era um machão e quando viram era um frouxo, né? Era um broxa. <risos> é, mas vamos seguindo com a pauta aqui. E a economia, né? Com essa, as estatais estão desse jeito aí. E aí, agora o momento chora chora Faria Lima. É, o índice de recuperação judicial dispara para maior índice, né, é... desde 2005, Cara, se eu não me engano 2005 foi logo depois da, foi no governo do PT, né, 2005 era,
2: sim, já era é, PT era. aí,
0: era o PT, né, então o PT tá se pegando a marca que desde o PT não tinha tanta recuperação judicial, <risos> E... É, é o Lula
2: batendo o próprio recorde né? É, é que dobra
0: a meta A Dilma falou, dobra a meta Quando chega lá, deixa a meta aberto. Quando chega lá, dobra né? E cara, na Bovespa Teve um... várias questões assim, Várias notícias é... Foi juntar tudo numa só Mas a Alpargatas Que é da Havaianas né, Teve um prejuízo bilionário Teve mais de 20% de queda a XP foi processada por um monte de minoritário, estão alegando 18 milhões de prejuízo que. que teve. Ações do Bradesco também desabam, porque o Bradesco está tomando umas.. não está gerindo legal, não está dando lucro que deveria dar como os outros bancos. Ou seja, a vida do Faria Lima tá.. Eu tava montando essa pauta, lembrei que, que ficava uma disputa. Lá atrás, em 2020, né? quem quer chegar no 100 mil primeiro? Se era o Bitcoin ou se era a Bolsa, né? Ah, é, ficou para trás, ficou muito, né, meus colegas?
2: Esses dias até teve um evento na Faria Lima que... Esses gestores, né, aquele Stuberg e todos os caras falando que assim, tá tudo bem, pessoal. O Brasil tá maravilhoso, velho. Com o Lula na presidência e o Haddad na economia, é, a coisa vai andar de boa, entendeu? Então, assim, tem uma ala completamente alienada da realidade, até porque a maioria desses caras nem moram aqui, né? Ou se moram aqui, eles moram naqueles ultra-condomínios fechados, que, assim, é fácil você se isolar da realidade do Brasil, dependendo do lugar que você mora, né? Você tá meio que vivendo num, num país separado aqui. Mas tem uma galera totalmente alienada da realidade, né, cara? Totalmente, assim. A questão é, a Bovespa sobe... Só que se você for olhar o, o que compõe ali essa subida da Bovespa que, que teve ano passado, cara, foi meia dúzia de, de ações. Foi tipo algumas commodities, Petro subiu, só que o resto, cara, desmoronando, desmoronando. o varejo no Brasil implodiu. As vendas no Natal desabaram. É, essa taxação absurda aí que o Haddad enfiou nas importações, ela quebrou um monte de gente que dependia disso. Um monte de gente que se fudeu. É, muita loja, muita gente que vendia coisa no Mercado Livre e tal, acabou o emprego do cara, acabou. E aí, e, e a... o mais incrível é isso, cara: tudo isso que ele fez era para arrecadar mais, eles conseguiram arrecadar menos, e ninguém fala nada. A imprensa que tá lá chupando as bolas do Lula o dia inteiro. Ninguém olha para os números e fala: gente, tem alguma coisa errada aqui. Se continuar nessa trajetória, não vai dar certo. Já está provando que não vai dar certo. Você está aumentando o imposto, a arrecadação está caindo. Qual que é o plano? Não tem. Quando a Haddad foi lá no Roda Viva para falar, ele ficou, não, gente, você não pode ficar perguntando de economia para mim. Vamos falar do futuro do Brasil. Puta que pariu, o ministro da economia não quer falar de economia. Então essa é a realidade aí, né, velho? A gente tá vivendo tipo um, uma sátira hoje. Parece que a gente tá num episódio de South Park e, e assim segue né? o brasileiro tá fudido o cara vai no mercado, tá tudo caro mas ele liga a TV, aí tá lá aquela gorda filha da puta da Daniela Lima falando, não gente, tá tudo bem aqui no Brasil, a inflação está sob controle a democracia está funcionando plenamente
0: é isso Sabe que eu vejo essas, essas ações da Polícia Federal a comando do Supremo Pra mim, a única coisa que eu consigo achar de paralelo na, 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 na ficção, né? Porque isso é tão bizarro que só na ficção tu acha paralelo. É em Star Wars, cara. Do, do Império. Por quê? Porque o Imperador quis. O Imperador quer. Acontece. E... O Império é mal. Ele é contra a liberdade. Se você se colocar contra o Império, tu vai ser aniquilado, vai ser preso, vai ser destruído. Por quê? Porque você é contra quem manda. E é isso que, que é, simplesmente é essa a realidade no Brasil. Qual crime? Não importa, foda-se. O cara mandou, você vai, meu amigo. E ele tinha uma instância, se fodeu. Eu sou da lei, seu trouxa. E, e, até, é, é distópico mesmo. Que o não falou que parece que está lendo um, uma sátira. Cara, se você olha, você não faz nada sentido. Nada, nada, nada. É bizarro. E com certeza o pessoal não olha números e não olha dados, porque se olhasse não falaria nem que Bolsonaro é genocida, cara.
2: Tem, tem uma fala daquele Flávio Morgenster. É, acho que ele foi na revista Oeste e foi muito boa a fala dele, até mandei agora no Telegram intancáveis, mas o resumo é aquilo, é, ele dá aquela ironizada, falando, né? Pô, ainda bem que a gente salvou, né? A democracia do golpe que o Bolsonaro iria dar, porque Imagina se o Bolsonaro consegue dar o golpe. A gente ia ter hoje é, prisões decretadas sem motivo algum, né? prisões preventivas, sem a pessoa ter ao menos acesso aos autos, né? Que ia ser uma coisa muito complicada um negócio desse. Censura prévia, né? Censura prévia, ia ter muita censura prévia. O cara poder tirar do ar a rede social de gente que ele não gosta. Ia ser muito perigoso isso também. É, na época da eleição, é, o cara poderia selecionar quais notícias que você pode falar do seu oponente. Então, tem muita coisa aí, né, que, pô, ainda bem que a democracia finalmente foi salva, porque senão, cara, imagino onde estaríamos hoje, né? É muito complicado se a gente pensar nisso.
0: Ah, rapaz, eu vou até dar um golão no uísque aqui agora, porque a notícia... Onde que estaríamos se não fosse isso? Então, eu vou te falar, do E, meu amigo Manhattan, o que vocês acharam do presidente do IBGE viajar para a China para ele estudar como que a china faz o crédito social chinês
1: é isso aí era assim era já era uma coisa que mais cedo mais tarde a gente esperava que fosse acontecer né porque é, não só já já teve um monte de alteração em, em base de cálculos né de números ou seja o número que você via lá que a o desemprego era 10, agora não é 10, é 7, porque o cara não considera mais isso, não considera mais aquilo, nem nem, é, tá tudo certo. Se a pessoa não, não declarou que tá desempregada, ela tá empregada, entendeu? Então tem, tem um monte de, de pegadinha aí na, na, no, no cálculo atual que os números já, já é, é, maltratam muito, né? A, a realidade. E agora com essa questão aí, eu acho que o o Brasil tá já tá tá caminho aí da de vamos voltar, vamos tentar copiar esse modelo de crédito chinês, né? Através do DREX, né? Vão começar a fazer alguma coisa relacionada ao DREX. É o, é o caminho da, da natural que uh, essa distopia aí tá tá caminhando, né? o que Você acha
2: aí, A gente já tem imprensa soviética hoje, né? a gente já tem todos os meios de comunicação em estilo soviético, então a gente já tem o, o, a imprensa oficial do governo, né, que é a Globo News, a Folha e tudo mais, é, então só falta esse tipo de coisa, né, só estamos avançando um pouquinho mais. É, o, que o, o que o soviético vai fazer é isso, é você pintar é, na mídia, você ficar repetindo uma mentira mil vezes para convencer as pessoas que tá tudo bem. A pessoa que tem dois neurônios funcionando sabe muito bem que não tá tudo bem mas as pessoas estão tão acostumadas, principalmente nos últimos anos, com fraudemia tudo, acreditar em mentiras, que para eles agora, ah, se o pai está falando que a inflação está sob controle, então tá, né, se, se o pai falou que a inflação dos alimentos está tudo certo, que, que, a gente, que o pobre voltou a comer a porra da picanha e tal, então não temos como duvidar de um dado desse, né. E aí o cara do IBGE já falou várias vezes, né, que ele realmente ele adora o modelo chinês, e ele não está nem escondendo, nem o Lula, né? Ninguém está escondendo o que eles querem realmente copiar. Porque todo mundo sabe que o, o modelo chinês é um modelo conhecido pela transparência nos dados e tudo, né? Então, é, só falta isso aí mesmo, né, pessoal? Isso é a parte boa, porque a gente vai ver uma inflação eternamente estável no Brasil, né? Isso é muito bom. A gente vai ver aquela inflação sempre ali no, no fiozinho, né? Parece até que foi desenhadinha. Vai parecer até que foi desenhado assim como foi a, a apuração das urnas né, naquela época lá que seja aquele gráfico linear assim da, da votação de um lado para o outro então podemos esperar aí números muito bons da economia porque afinal a gente vai copiar um modelo muito transparente
0: é, e, e o mais legal de tudo né que o presidente do BGE é, ele vai dar o, o jeito de gamificar e ele tem a base do censo para conseguir fazer esse direito, né? Quem não sabe o censo, se você se, se não pode não responder. Se você não responder, acho que tem multa de R$ reais. É obrigatório, é coercitivo, né? E para quem não sabe, né? O que, que é esse crédito social chinês? O governo comunista usa é, uma gamificação e os estímulos de teoria de jogos para que as pessoas... É, normais, elas comecem a colaborar com o sistema comunista, tirando liberdade do seu vizinho e de si mesma, mas ganhando micro recompensas. Né? Então, sei lá, se teu vizinho é... ele reclama do governo, ele gosta do Bolsonaro e você dedurar ele, você vai ganhar, tipo, 2% de desconto na sua conta de luz e vão falar que você é bonitinho, tu vai subir de status e talvez tua filha pode ir para a faculdade pública. E aí tu vizinho que fala do Bolsonaro, que não é do partido dele, ah, ele é rebaixado e ele pode perder o emprego. Porque tem que ter um nível mínimo de crédito social para poder estar tá no emprego. Isso é um nível de distopia que tu vai ver somente em back mirror. Isso já está acontecendo na China. E, e você que respondeu o IBGE, eu vou responder o censo, a pessoa que é o presidente desse, desse instituto, que está com esta base de dados, viajou para China para instalar essa gamificação. Inclusive o Lula falou que até que enfim temos um, um ministro comunista no Supremo, né? Então, usar essa base de dados para a implantação do sistema comunista com gamificação, fazendo com que as pessoas colaborem com pequenas recompensas em deixar tudo isso aqui mais bostil e mais intancável ainda. <risos> sem palavras, sem palavras.
2: É, acho que não tem muito mais a acrescentar nisso, não. É exatamente isso aí. Esse crédito, na verdade, a gente já sabe que já está rolando, né? Então, tome muito cuidado aí no que postam em redes sociais e tal, dependendo de quem for. Se a pessoa tá almejando algum cargo público, alguma coisa, né? Tá, tá fazendo, estudando para concurso e tal. Meu amigo, tome muito cuidado, viu? Eu, se eu fosse você, eu já me filhava ao PT, entendeu? Já para ter um respaldo ali e tal, porque... Já sabe que esse expurgo, ele já está rolando hoje. Já tá tudo aparelhado, cara. Tá tudo aparelhado, então... É, ninguém mais em cargo relevante vai conseguir é, se não for, já da turminha ali entendeu? os erros que o PT cometeu no passado, o Bolsonaro deu quatro anos para os caras se sentarem com muita calma, planejarem tudo e agora eles voltaram com tudo, cara, a gente nunca mais vai escutar nada sobre corrupção do PT, nada, nada nada, o Brasil vai estar tá eternamente na mão dos caras agora, porque o negócio chegou num ponto que o aparelhamento é total, tudo que poderia ter sido feito, era para ter sido feito lá atrás agora tá todo mundo fodido
1: É, a impressão que eu tenho é que o, o que a, a esquerda não aparelhou na época da Dilma, né? Que eles deixaram algumas coisas passarem pelo radar deles. Dessa vez eles vieram com tudo e o Disseu ali por trás, ali certificando que agora tá, tá tudo dominado. entendeu Agora, se você achou que oito anos, doze anos de PT ali foi pouco, acho que acho que, enfim, vai ser... É, bota aí mais uma década aí, pelo menos, aí para ver se a gente consegue sair disso, né? Porque as próximas eleição, eleições já vão alegar que não tem como mexer no sistema eleitoral. Opa, não tem, só no próximo. Aí, ou seja, não importa quem você acha que vai ganhar na próxima eleição, já vai, eles vão continuar no poder. Aí, na próxima eleição... Né? Ah, vamos fazer alguma coisa, vai demorar aí umas quatro anos, e aí, enfim, vamos continuar no poder, aí talvez lá em 12 anos e tal, se não houver um levante popular, alguma coisa assim, os caras
0: é, saem. Bem, vamos tentar melhorar o otimismo aí para falar das últimas notícias intancáveis agora do mundil.
2: Vamos que se o Bernardo tivesse aqui ele já teria se matado agora.
0: É... <risos> o Bernardo tá tá na verdade no bloquinho de carnaval pegando as dicas lá do da metrópole. <risos> Com certeza. É, é que lá não me engana. <risos> é na Europa vamos até é... a Europa tá tendo continua aqueles protestos dos agricultores, né? E sai uma notícia que o a produção industrial na Alemanha tá ca... caiu pelo décimo consecutivo mês em dezembro. E é o mais longo declínio da história das... da... da série de datas. E e assim, a Europa, principalmente a Alemanha, está desindustrializada, sendo des... desindustrializada, porque a indústria é muito dependente da da energia, né, e energia na Rússia era, era era barata e abundante, agora não tem mais energia da Rússia, tem que ver tudo por navio, porque não tem mais gás adulto. Ah, tem cheio de regulação na parte rural, uma parte alimentar que eles não davam conta, né, os agricultores estão protestando Para caramba, a imprensa europeia não tá mostrando, a imprensa europeia também é controlada pelo pela União Europeia como é a daqui, só que pelas redes sociais você vocês veem que tá tendo muito protesto agricultores, até uma cena engraçada pra caramba, que a polícia espanhola, ela vai parar uma estrada para que um comboio de agricultores não passem por eles. Eles pegaram uma estrada, uma estrada no meio de uma plantação e atravessaram o carro na rua, Aí os, os tratores pegaram, viraram na plantação, entraram na terra e passaram pelo lado. <risos> Porque é como trator, se né? esse veículo
2: tivesse sido feito para isso, né? Impressionante. É,
0: um trator, né? Ai, ai, engraçado pra caramba. E tem já várias cenas de mercados também desabastecidos na Europa, sem alimentos, é... e tá preocupante como que tá as coisas na Europa. E na França também tá tendo protesto, teve aumento da taxa de, de metrô também, os 300 do... euros de aumento, e aí saíram lá com... <risos> o francês adora protestar queimando coisa, né? inacreditável, tem cenas, os vídeos estão no, no grupo também.
2: É, a Europa acabou, né, cara? A Europa que, que o povo conheceu, que era 7, 8 anos atrás, já era. Quem, quem pôde conhecer a Europa... Eu guarde bem as memórias, porque mudou tudo lá agora. Né? Esses protestos não estão sendo repercutidos aqui né? na, na imprensa nacional, não sei por quê, né? porque será que isso está acontecendo. Né? Será que mostrar para o povo daqui que agricultor parando pode causar um estrago enorme? Né? E esse ano já temos aí notícias também aqui da agricultura, né? quebra de safra, dos é, alimentos, tem um potencial de explodir esse ano. O negócio também tá feio. Então, imagina somando isso com uma greve de caminhoneiro ou coisa do tipo. É, mas é isso, né? Também teve um gráfico esses dias, acho que até o Fernando Euric que postou, é, a Alemanha, né o, o desastre que está sendo a Alemanha, justamente por conta daquelas políticas de trocar a matriz energética né pela tal energia limpa, eles tomaram muito na bunda, porque a, a produção industrial dos caras está desabando, assim, tipo, eu, já, já derrubou, acho que 20 pontos do topo que, que era há, há seis, seis anos atrás. E o mais engraçado de tudo isso é eles trocaram a tal da energia é, para tentar né, salvar o meio ambiente, só que agora estão dependendo de, de energia, geralmente é do carvão, né? que é a pior que tem. Porque eles quiseram trocar tudo por eólica e tudo mais, só que são matrizes energéticas horríveis, né? principalmente para a indústria. Porque essas energias são caras e elas têm uma disponibilidade muito pequena então o que acontece, aí na hora que você realmente está precisando de energia, você, seu país ele desativou as usinas nucleares você não consegue mais produzir e aí você tem que importar e aí você vai importar a energia é, de, de queima de carvão, que é a pior que tem é a mais poluente de todas mas, né, é tudo para fazer uma foto bonita para Greta e tudo mais, então veja como a, a estupidez chega a níveis impressionantes né, no poder os caras destruíram o próprio país é, no altar né, dessa coisa de, do, do, do mundo verde e tudo mais A, além do, do resultado ter sido horroroso, eles estão poluindo ainda mais o mundo do que antes olha, olha que burrice né?
0: sabe que tem um relatório da Quineia, que né é uma administradora de patrimônios, que tem, tem fundos imobiliários, tem alguns ativos que ela administra, de Itaú e uns amigos meus, o não estavam falando de um relatório que eu peguei comecei a ler, achei interessante, sobre a questão de matriz energética brasileira. É... A, o fato de ter muito um aumento de energia solar no Brasil, ele tem como uma consequência de segunda ordem o aumento da energia termoelétrica. Porque a energia de água, hidrelétrica, ela é contratada em pacote fechado. Então, tu tem aquela, aquela oferta por aquele período constante. Acontece que todo esse incentivo para a placa solar... E, olha, perceba, é um bom incentivo. Se você tem uma casa e você bota a placa solar... Em questão de três anos, você tá se pagou o investimento. Depois, tem energia de graça, quase para o resto da vida. Depois dos três anos, é, é muito por quê? porque tá pegando o valor do consumidor, Isso não é o valor do produtor. Não o produtor que produz energia não ganha esse dinheiro que você, mas como você é consumidor, tem um monte de alíquota, imposto. Tudo, você é, é muito, um, é um bom negócio economicamente falando. Só que você produz muito, basicamente, das 10 da manhã às 2 da tarde. Você tem ali 4, 5 horas só de produção. Vou botar 4. 4 horas de produção. E 20 horas sem produção. A é, produção fora das... É residual, é quase nada. Acontece que... Como que você faz para gerar energia durante as 20 horas seguintes e quando chegar nessas 4 horas você desligar rapidamente e não contratar? Na verdade não é 20 horas, porque a noite também tem baixa demanda. Mas basicamente você tem que cumprir os picos onde não tem energia solar, que é no final da tarde para noite. E a solução é a termoelétrica. Então o fato de ter uma explosão no Brasil de muita energia solar fez com que tenha também necessariamente muita energia termoelétrica contratada juntamente com ela e você bota uma placa solar achando que estava ajudando o meio ambiente na verdade está gerando a tua conta né o meio ambiente você não ajuda nesse aspecto também porque esse negócio a é dois é uma grande besteira vamos lá mas mas o pessoal que tem essa propaganda eles eles falam só até a, até a primeira vírgula depois da vírgula tem um monte de nuances e, é, e não se fala não se fala a mesma coisa da Alemanha né que eu não tava comentando
2: É, e uma solução para isso que muita gente já falou, né, justamente a mineração de Bitcoin, né? Entrar no jogo para poder balancear esse grid energético. O Leta já gravou vários podcasts sobre o assunto, eu não sou especialista para falar nisso, mas uh, em termos gerais é isso, né? Você tendo ali uma mineração de Bitcoin, você conseguiria captar esse excedente de energia que que é produzida nos horários de pico, né? Então se você tem uma matriz solar muito grande, você vai ter muita energia sendo gerada em certos horários que não tem tanto consumo, e essa energia ela é desperdiçada, simplesmente. Você não consegue guardar ela numa bateria para abastecer de noite. Então, você poderia ter mineradoras estrategicamente posicionadas ali para consumir esse excedente de energia nesses horários de pico, e aí, na hora que tem um, um horário de, de consumo muito alto e que a grid não consegue mais gerar tanta energia, você poderia reduzir, a quantidade de energia sendo gasta pela mineração, isso está sendo feito já no Texas, já está sendo feito em vários lugares, então a mineração de Bitcoin ela acaba sendo benéfica para a indústria de energia em geral, porque você tem ali uma demanda que pode ser elástica e que pode ser ajustada de acordo com o interesse da própria distribuidora né? então pode ser feita uma parceria ali entre a distribuidora e a mineradora, justamente para ter um, um, uma espécie de é, lucro é, meio que presumido do que vai acontecer, né? Vai ter alguém consumindo aquela energia no horário de pico, então tá tudo bem. A gente consegue ir balanceando isso pode até baratear o custo de
1: energia para todo mundo. Não eu quero só complementar o que o Dom falou, né? Que de fato é isso, né? A rede ela opera dentro de uma de uma faixa de demanda e aí essa demanda ela vai ter picos, né? E, e, e momentos de de, de de baixa demanda também. Só que o seu sistema ele tem que estar preparado para o volume de pico. Então, por exemplo, aqui no Canadá no inverno é quando a rede é mais estressada e aí a, a, a geração ela tem que comportar esse, esse movimento de pico. Mas eu, eu não posso ficar gerando a quantidade que eu gero o ano inteiro que quando chega no verão eu, simplesmente não, eu ou eu vou ter que vender essa energia barato através das redes de, de é, distribuição ou eu fazer leilão né, de, de energia elétrica e tal, ou eu simplesmente vou desperdiçar essa energia produzida. E aí, os mineradores de Bitcoin, eles entram justamente aí, porque eles podem fazer um contrato no qual eles falam, olha, é, caso a gente precise que você desligue a, a tua produção, a gente te paga um bônus aí em relação à energia que você iria pagar. Então, tem, existe um, já um tipo de contrato, que as mineradores fazem com esse com esse intuito, né? Se, se eles precisarem ser desligados nesse momento de demanda, a própria a fornecedora de energia elétrica dá um, um bônus aí na conta, um cashback, né? É um valor contratual aí que é acertado. E aí a, a, as mineradoras de bitcoin elas já não sofrem ou em teoria não deveriam sofrer mais esse estigma, porque elas justamente elas atuam como esse esse essa, digamos assim, essa bateria virtual. Né? Elas, elas consomem essa energia que seria é, necessária para manter a rede balanceada e quando a energia cai ou aumenta né, num pico, aí eles desligam né, a energia para poder atender, por exemplo, uma um estresse da rede, uma demanda e tal. E a energia tando, ela, a rede estando sempre é, controlada nessa forma é melhor para todo mundo. Entendeu? Porque o que aconteceu no Texas eh, ano passado, se não me engano, foi no começo do ano pa passado, teve aquele um, 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 uma, uma é, como é que se fala, uma nevasca no Texas no inverno do ano passado e simplesmente tiveram que a, a rede caiu, foi um blackout de dias, porque justamente a, a rede ela saiu da, de balanço. Né? Se a tensão da rede ela cai mais de 2 ou 3 volts, se eu não me engano, ela, simplesmente a rede cai. Então, foi isso mais ou menos que aconteceu. Se tivesse mais mineração de, de Bitcoin no Texas ainda, eles poderiam é, ter um delta maior e isso não aconteceria. Entendeu? Mas é muito interessante esse tema. É uma coisa que que eu tento aqui, na um pouco da do que eu faço, né? eu sou da área de TI, mas é, trabalho na parte de, de, de energia elétrica, então, isso é uma coisa que a gente tenta sempre passar para o pessoal aqui, para as empresas, né? Tentar é, é, mudar esse estigma que, que a mineração de Bitcoin tem.
0: Bem, para finalizar a notícia, não é bem uma notícia, mas é mais a, o que aconteceu e, e a repercussão que, que teve, né? O Tucker Carlson, que é um jornalista, que era o jornalista da, da Fox, ele era... A Fox era, era o principal âncora da Fox, inclusive. É o programa mais assistido por todos os norte-americanos, né? Principalmente pelos apoiadores da, da, dos republicanos. E ele foi demitido da Fox na, nessa agenda da imprensa de apoiar que ele começou a, o Peter, o Tucker Carlson, ele começou a, a questionar sobre temas tabus assim na imprensa. Será que vacinas salvam? <risos> né? e, e foi indo para essa linha de, de ceticismo, e just, juntamente também, ele já entrevistou o Sailor e tal, e até que ele foi demitido da Fausto. E aí ele está trabalhando agora com jornalismo independente, basicamente, ele tem um canal dele, e ele também replica no, no Twitter, no, que agora é X, né? com apoio do Elon Musk e as suas reportagens. E ele viajou para a Rússia e fez uma entrevista de mais de duas horas, duas horas e sete minutos, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Coisa que basicamente ninguém nos Estados Unidos até então fez. Putin, por que, é que você invadiu a Ucrânia? Né? O que, que aconteceu? E a entrevista se dá nesse tom. É uma entrevista interessante. É... E a imprensa não vou nem comentar Entrar muito agora no, no que, que o Putin falou Mas a imprensa americana Arrancou calcinha pelas cabeças Como pode um jornalista fazer jornalismo? Como é que pode? Vai entrevistar o Supra sumo do mal? Né? Como se fosse um, 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 um Tucker Como se ele fosse um inimigo Do povo americano Sendo que perceba o que, que os Estados Unidos tem a ver com isso? A guerra não é com a Ucrânia? Ah, aí você percebe que não, né? Que na verdade a Ucrânia ela é, é, é só bucha de canhão, né? Que na verdade os Estados Unidos usa a Ucrânia. E o Putin deixa mais ou menos isso claro na entrevista. Não sei se vocês viram a entrevista também, do Rata.
1: Não, eu, eu vi a entrevista, né? é, escutei né? mais na, na, na verdade, e assim, eu acho, independentemente da opinião que você possa ter em relação ao Putin e tal, é, eu acho que, é, assim, não é querer relativizar e dizer, ah, não, porque não estão relativizando aqui, o cara é mal, não sei o que lá, mas assim, é importante para você saber que o qual era o, a motivação, o que, que ele tinha para falar, e assim, ou, ou você corroborar o que você já pensava em relação à a, a, a tua, a tua visão do, 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 dos acontecimentos, ou pelo menos adicionar novos elementos. Né? Uma, eu achei interessante a questão do, a, do Putin mencionar... É, ele, assim, a, é, basicamente, ele sabia tudo da vida do, do Tucker Carlson, né? Inclusive, ele falou, ah, é, eu sei que você quando você tentou aplicar para e não foi aceito imagino que a vida do cara deve ter sido vasculhada para ele poder ter sentado ali com com Putin né isso assim é óbvio que muita pre... houve essa preparação mas a, a... É, eu acho assim interessante assim você vê que não tem santo né na, na história né ali contando essa questão da, da criação da Ucrânia a, da questão da de realmente que, que em 2014 quando houve o avanço lá a, que eles tomaram a, a, a esqueci a creia não, essa, como é que é o nome da esqueci o nome lá da Crimeia, isso né? é, não houve esse esse esse, 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 esse clamor popular né? Do, né, porque quando houve isso né? o que, que o Putin deve ter pensado, ah, eu tomei aqui o um negócio, ninguém falou nada, então né? então vou, vou pra cima agora porque não deve ter nenhum é, 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 não deve ter nenhum é, outro efeito negativo né? acho que isso foi um, um erro estratégico aí dele né mas eu, eu, enfim a, 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 essa questão do, do, da entrevista não, não é que pra mim seja uma a, ai nossa como Putin é justiçado ai como ele é bonzinho não, não é nada disso, não tem nenhuma ilusão aqui mas é, eu acho interessante você estar tá ciente, pelo menos, da, das motivações do, dele, do país dele, sabe? E, e aí você ter uma opinião, você fazer a sua opinião, não deixar com que a mídia forme opinião para você. É por isso que eu acho até que teve mais o, 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 é, é, revolta, no caso, aí, na da, 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 da mídia mainstream do que qualquer outra coisa, porque eles querem passar para você o que você deve pensar, não. Eles não querem que você forme a sua opinião. Entendeu? Deus me livre, não. Eu vou escutar os dois lados. Hoje em dia não tem essa. A, a mídia geralmente ela escolhe um lado e fala ó, aqui é o bonzinho, o outro é o malvado e ai de você se você não concordar com a gente. Entendeu? Então é importante a gente, menos, ter essa é, saber, é, fazer, separar esse joio do trigo, você escutar entender a motivação aí do, dos dois lados e tal. Enfim, Acho que é isso que eu que tinha para destacar.
2: É exatamente. É, a imprensa mainstream ficou muito puta com o Tucker Carlson porque ele ousou fazer jornalismo. Olha só, gente, 2024, e o cara ousou fazer jornalismo ir lá num lugar, né, entrevistar um, um líder de um país que é inimigo né, da, daqui do, dos países do Ocidente e ouvir o que o cara tem para falar. Que absurdo, hein, pessoal? Isso não pode mais acontecer. É, e aí teve até a gente ameaçando retaliação né, na Europa, né? Acho que vamos tentar caçar o visto dele, uma coisa do tipo. Mas, cara, é isso. O Tucker Carlson foi lá, fez o que a mídia deveria fazer em todo lugar, principalmente aqui no Ocidente, né? Se a gente quiser é, continuar sendo levado a sério, né? Como a, a terra da liberdade e tal, né? Ao contrário ali do, dos países do Oriente e tal, que são mais fechados. Mas né, A gente hoje fica surpreso quando um jornalista ousa trabalhar, porque a maioria deles não está mais empenhado em trabalhar, né? a maioria deles são papagaio um de, de governo, assim como a gente tem aqui no, no Brasil. É, o que eles defendem hoje não é mais fazer imprensa, o que eles defendem hoje é censurar. Você tem que calar as vozes opositoras, você tem que remover a conta da rede social de uma pessoa que fala mal é, de alguma visão que você não gosta, alguma coisa do tipo... É, e tentar, né, de, de todas as maneiras, cercear a oportunidade que o telespectador pode ter de ouvir o outro lado de qualquer questão. Então, quando começou a estourar essa guerra aí com a, da Rússia com a Ucrânia, é, a primeira coisa que aconteceu foram aquelas sanções, e logo em seguida, é, os Estados Unidos também bloquearam o acesso né, da, da, da imprensa russa para poder é, divulgar as notícias da Rússia aqui para o Ocidente, para Estados Unidos, para os outros países daqui. Então, pera lá, já não tem agência de fact-checking que deveria fazer esse tipo de trabalho, né? Já, já não tem? Se a Rússia foi lá e, e postou alguma coisa é, errada, né? alguma coisa falsa, nos portais dele, no, no Sputnik lá e tal, porra, já não tem agência que deveria ir lá e falar não, gente, isso aqui tá falso por causa disso, disso, disso. Não, eles simplesmente foram lá e não. Não tem... Vamos cortar relações e o povo aqui não vai saber nada do outro lado. Então o que o Tucker fez, foi um puta trabalho Eu não vi tudo, eu vi metade E tem aquele começo muito longo Do Putin contando toda a história Da Rússia, né Mas é impressionante, o, o Putin é um Enorme filho da puta, todo mundo sabe disso Mas ele é um cara muito inteligente Comparado com os líderes que a gente tem aqui Quando você olha Biden Quando você olha Lula Puta que pariu, né, cara Que depressão que é Essas democracias, né, que a gente tem por aqui porque são, são pessoas completamente inaptas o cargo, né, você vê que o Putin, pelo menos, ele tem é, capacidade de estar ali, mesmo que ele faça coisas horríveis, tem, tem vários livros contando toda a saga de desinformação que a Rússia propaga para o mundo, né, que os caras já infiltraram comunista até na igreja, né, a gente tem alguns exemplos aqui no Brasil, né, de do, do, do uma galera aí que fica mostrando a biluga para adolescente e tudo mais, mas, cara, o Tucker foi lá, entrevistou, quem quiser ouvir o que o Putin tem para falar, ouve e tira as próprias conclusões, baseado também em outras informações que tem sobre a Rússia, sobre o que o Putin já fez e tudo mais. A grande surpresa do mundo é essa, né? É um jornalista tentando fazer jornalismo hoje em dia.
0: Agora, você está falando da diferença do Putin em relação aos outros líderes. Teve uma notícia que não foi falada, acho que da semana passada, eu ri, cara, quando eu vi isso, eu ri muito. Me chegou a dar, a barriga a doer. É, na Rússia, eles fazendo propaganda para um asilo de, de, de velhinhos com demência. E o velhinho, o garoto propaganda do asilo era o Biden. <risos> Velho com demência. Cara, sensacional aí é muita humilhação,
2: né, cara uma figura patética dessa porque o Putin, a gente não tá nem falando de inteligência, a gente tá falando assim de capacidade cognitiva, né pô, de um lado você tem um velho senil um velho completamente retardado ele tá cagando nas calças ele não consegue subir num palco sem ter um, um roteiro pronto ali, imagina esse cara improvisando alguma fala, e do outro lado tu tem um cara que consegue falar toda a história do país dele, com detalhes Porra, não, não tem comparação, né?
0: E, e o Biden não consegue ver uma garotinha e falar que sem cantar ela, né, cara? Ai, ai todo, toda semana tem algum vídeo dele falando com alguma garotinha. é ah, você é muito bonita, não fala pra sua
2: mãe. É, por isso que as creches têm muros, né? Faz gente é assim.
0: Mas bem. Vamos, vamos para o tema então. O tema de hoje é e também dessa vibe aí do, do, do Bitcoin que tá subindo e justamente quando a Faria Lima tá tá, tá indo de mal pior, o tá de mal pior, eu falei, nossa cara, que antagonismo. A gente parece que estão vivendo as duas realidades paralelas, pra, principalmente a gente que tá dentro do BTC, né? a gente no BTC, a gente é muito otimista com muita coisa e a vida melhora e melhora em vários aspectos, vamos abordar eles e por, por outro lado, cara você vê niilismo, você vê desesperança, você vê apatia você vê taxa preta, você vê é é, é como aquele meme mesmo, de um lado sombrio um lado florido e colorido, né e a gente que tá no Bitcoin a gente consegue ver o lado do Bitcoin, Bitcoin e consegue ver o lado dos no-coiners, né? Dos NPC. Eles não conseguem ver o, o nosso lado, né? Porque eles não entendem. E aí, meu, é, é muito diferente. E aí, sobre isso que eu queria falar um pouco. É... É... Mas deixa eu ver primeiro os colegas aqui, Mahata, quiser falar, Dum.
2: É, sobre isso, acho que o... O grande problema que a gente tem hoje é que essa diferença tá ficando cada vez maior a um ponto muito alto que a gente já não consegue mais é, ter muito papo né, com quem não é bitconeiro. Porque geralmente os papos que você tem, assim, aqueles papos de elevador, ah, puta, a comida tá cara, né, nossa, você viu o que aconteceu, não sei o quê, na política e tal... E para o Bitcoin, a perspectiva para isso é completamente diferente da perspectiva que é uma pessoa normal que está ali é, trabalhando, né? aquele casal que o casal tem que trabalhar, e aí eles deixam para ter filho lá na frente porque não tem dinheiro, e aí quando tem o um filho com seis meses já tem que largar na creche, largar para os outros criar porque não tem grana, porque se um largar o emprego, um caiu a casa, né? não tem como sustentar a família. É, e aí, financiamento, dívidas, né? Aquela coisa, né? A, a famosa corrida dos ratos, né? Que, que, que o, que o Zac fala. E com o Bitcoin, que a pessoa que, que entra realmente nessa bolha entende, porque tem muita gente que entra, não entende, acaba também caindo em Bitcoin. Tem muita gente, cara, é impressionante. Sempre tem uma narrativa nova, né? É, mas que a pessoa que consegue realmente captar isso, ela tem uma visão de mundo muito além, porque você meio que se desprende desses problemas mundanos, dano, né? essas coisas corriqueiras que afetam todo mundo que tá ao seu redor e se você é um cara disciplinado e tal, se você consegue controlar bem poupando em Bitcoin assim, em um ou dois halvings sua vida vai mudar tá, pode ter certeza, se você fizer tudo certinho sua vida vai mudar comprar constantemente, fazer DCA é, não ficar tentando fazer trade, não ficar fazendo merda, alavancagem simplesmente poupar usando Bitcoin como poupança, só isso sua vida vai mudar e aí você vai conseguir ter tempo, né, que é o principal para mim acho que é o mais importante, você conseguir ter mais tempo para você cuidar da sua família, você planejar ter mais filhos, você planejar morar num lugar melhor talvez se isolar, em vez de ficar na cidade, vai o meio do mato é... Tentar ter uma vida com um padrão bem diferente, que hoje parece que é inalcançável para a maioria das pessoas. É totalmente assim, surreal a pessoa achar que ah, se eu continuar nesse, nessa trajetória aqui, eu e minha esposa, daqui a tantos anos a gente vai comprar uma fazenda, sei lá, e daqui a mais tanto a gente vai se aposentar. Hoje essa realidade é, é completamente impossível para o NPC padrão. E a questão é essa, você não tem mais muito com quem conversar a partir do momento que você descobre Bitcoin, porque dificilmente você vai chegar para uma pessoa que você não conhece direito e já vai começar a falar. Primeiro porque você não... Assim, dificilmente você não vai parecer louco né, para esse tipo de pessoa. E também você não vai querer ficar dando muita bandeira sobre Bitcoin, que você já está há muito tempo e tal, porque a gente está no Brasil, né? É uma situação complicada. Você não vai ficar falando para todo mundo, olha, não, eu tô a Bitcoin aqui faz tantos anos e tal. Porra, tem, tem um podcast, né, tem, tem, um, tem um grupo no Telegram e tudo mais. Então é muito complicado você tentar achar pessoas para conversar sobre isso, você tentar passar a sua visão de mundo para uma pessoa que não entende nada do que você tá falando, porque envolve a pessoa também saber muita coisa, a pessoa precisa entender o que está acontecendo com o mundo, a pessoa precisa entender realmente como funciona a moeda fiduciária. Muita gente não tem a menor ideia, né? não, tem, não tem noção de nada. A pessoa não entende nem de onde vem a inflação. A, a, muita gente, você vê, a própria mídia convence as pessoas de que a inflação é, não é impressão de dinheiro, mas sim é algum empresário malvadão né, que está aumentando o preço, que a solução pode ser tabelamento, que a solução pode ser mais um plano de estímulo do governo, mais um plano econômico que vai imprimir mais dinheiro. Então é complicado, mas é, acaba sendo uma vida mais solitária, ainda bem que a gente tem aqui uma comunidade forte. Mas o que resulta nisso é que realmente a gente consegue ter um otimismo maior com o futuro, porque porque a gente se livra da maioria desses problemas. Entendeu? O, o cara que tá lá com, comprando Bitcoin, ele pode chegar para a esposa dele daqui a um tempo, e falar que pode largar o emprego, entendeu? eu, eu banco a gente agora, cuida das crianças, vamos começar a ter filho aí, vamos meter uns dois, três filhos aí no mundo. Daqui a um tempo, vamos, vamos sair daqui. Por que, que a gente vai ficar aqui no meio da cidade, cheio de comunista, cheio de, de marginal, vagabundo? Vamos para um lugar melhor. Vamos mudar de país? Vamos mudar de país. É, então a gente consegue, com certeza, ter uma visão melhor de mundo. Consegue, principalmente, também pensar que, puta, lá na frente, é, o que eu deixar, o governo não vai enfiar a mão, não, não vai meter um imposto lá de, é, de herança, né? De, 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 aquele... ICMD, não lembro qual é, ITCMD, que os caras estão querendo aumentar a alíquota e tudo mais. Então, assim, você pode escolher a dele também para quem vai ficar a sua herança, o que, que vai acontecer com o seu dinheiro, vai ficar para alguém, vai ficar para ninguém. Você ganha um controle muito melhor sobre o seu futuro. Uma coisa que o mundo fiduciário tirou de você. As pessoas hoje estão acostumadas já a isso, de imposto para tudo que é lado, imposto de renda, imposto sobre morte, imposto sobre tudo. Você não sabe que antigamente você tinha, pelo menos assim, uma você tinha capacidade de poupar, né? enquanto era padrão ouro, você ainda conseguia poupar alguma coisa, você conseguia fazer planos, é... como o... a moeda era forte, o preço dos imóveis, dos terrenos, era um preço muito mais adequado ao que é hoje. Então, a gente consegue ter essa visão e por isso a gente consegue ser mais feliz. Né? A vida com... consegue ficar muito mais leve, você consegue ver um futuro melhor, você consegue ser mais livre, você consegue ser mais independente, você não vai ter medo de falar o que você quer, muitas vezes, porque, ah, eu vou perder o emprego, vou ser cancelado e minhas contas vão ser bloqueadas, foda-se, né, a gente tem uma liberdade muito maior. Isso acaba tirando muito poder do Estado, dando muito mais poder para o indivíduo, e a consequência óbvia é essa, né? a gente consegue ter uma vida muito mais tranquila do que os outros. É,
1: eu queria só também aqui, falar um pouco é, agora que a gente está tá saindo de um, de um período de bear market e, e caminhando aí para uma pra um, pra um, pra um período de alta, né, com com muitos fatores acontecendo esse ano, halving daqui a dois meses, né, ou mais precisamente daqui a 10 mil blocos, eu acho que acabou de dar 10 mil blocos, acho que foi ontem, ontem, ontem né até o halving. E, e eu acho que agora é, o recado que eu queria aproveitar nessa, nessa, nessa esteira é para prestar atenção com, com os influencers que vão vir aí, né? Porque é sempre assim, entendeu? Chega um bear market, some todo mundo, né? É um, é um tal de.. É um tal de não fica ninguém, né? Aquelas.. É, é, o pessoal fala que vende tudo mesmo, que não tá nem aí. Né, some todo mundo, você vê que, né, que é, um, é um monte de gente que só está preocupado em, em, em querer fazer dinheiro rápido, que não está nem aí para o ethos do Bitcoin, que não está nem aí para entender realmente a, capa a capacidade transformadora que o Bitcoin pode ter na sociedade. E aí agora chega essa época, vem um monte de Faria Lime, tem um monte de influencer que né, fala, não, compra aqui o Bitcoin e tal, aí a minha carteira aqui... Olha cá olha para lá e às vezes até gente que se diz que é que é Bitcoinheiro mesmo né que esse para mim é o pior que quando eu faria lima você já identifica né que não é lima, tá ali comprando carteira de cripto fala em cripto e tal esse é mais fácil de identificar. agora preste atenção em alguns perfis tá é, isso vale tanto para perfil masculino e feminino tá eu não, não vou excluir ninguém aqui mas é uma galera que tá preocupada mais em aparecer, entendeu? É ali que é, entendeu? Aí agora a onda é o Bitcoin, mas aí se amanhã for, a onda for AI, aí o cara vai pra AI, entendeu? Não tá preocupado, entendeu? Com em, o em, um Bitcoin está tá preocupado em aparecer, em surfar onda, né? Em, em, aí ele é, é, fica querendo engajar, entendeu? No, no Twitter ali para é, procurando pelo em ovo pra dar engajamento, né, não vou citar nomes nem nada, mas aconteceu aí recentemente então é, fiquem, todo né? mundo já sabe, né perto aí com essa sabe. galera entendeu, muito, muito
0: poucos na área é. vou fazer aqui com vocês ah, é sobre isso que o pessoal da, da, aqui da surfa onda, cara mas tem uma maneira muito simples de perceber se é legítimo ou não Pergunta para ele o que ele acha de cripto. <risos> se ele não falar que cripto é uma fraude, ele não é, é sério. <risos> que o termo não. cripto foi usado para fraude, né? Pô, não, mas o pior... Uma, uma questão mas o... Susto Pode falar. Não,
1: eu falo que o pior é que, assim, tem gente que fala que se diz bitcoinheiro e tal. Não, aqui é bitcoin, é nós Bitcoin e tal, mas, assim... A verdade é que, que a pessoa não emula o ethos é, nem do Bitcoin, talvez nem muito aí, se eu for usar uma... Talvez é um critério mais amplo, nem é, é um critério mais é, é, libertário, entendeu? Então a pessoa tá ali só, entendeu, fazendo... É, fazendo conteúdo, tá preocupado em crescer e tudo, a promover imagem pessoal em cima daquilo e, e assim, é, se amanhã vier alguma coisa, a pessoa é, é, vai para uma outra área, vai para AI, ó, ah, agora veio o bear market do Bitcoin, a pessoa começa a falar de outra coisa, entendeu? É isso, entendeu? Esses são os piores, na minha opinião, porque os outros você ainda consegue identificar logo de cara, que são shitcoiners, que são faria Limers. Né? Agora, o, o, o falso maximalista, esse que é perigoso. A gente tem que ficar esperto.
2: A parte boa é que esses perfis, eles geralmente se atraem e eles criam meio que uma bolinha paralela e um fica apunhetando o outro. Então, acaba sendo fácil de reconhecer. Quando você vê alguém falando alguma merda, Aí você vai lá ver quem que tá engajando, quem que tá dando os likes e tal. É sempre uma turminha, tipo, é uma meia dúzia, ali, é uns 10, que um fica puxando o saco do outro o dia inteiro. Ah, nossa, olha que legal o que a fulana postou. Olha, gente, olha que legal o podcast que o fulano gravou. Cara, não tem conteúdo, entendeu? Não tem conteúdo nenhum ali. Quem quiser ouvir ouve e tal, né? Vai lá, comprove você mesmo, tá? Porque eu já tentei ouvir algumas coisas, assim, só bobagem, cara. Eles criam narrativas falsas, eles colocam palavras na boca de pessoas, eles tentam coletivizar a opinião de todo mundo, do tipo, ah, existe uma, uma bolha maximalista e todo mundo fala tal coisa. Cara, o Bitcoin e Twitter, cada um tem uma opinião de uma coisa aqui. Acho que se pegar todo mundo que está ouvindo aqui em Tancar e colocar numa sala, pode ser que depois de meia hora comece a sair pau. Porque vai ter opiniões distintas de muita coisa da vida, cara. Porque as pessoas têm em comum é Bitcoin. Mas se você for começar a perguntar sobre outros assuntos, já teve várias tretas aqui na bolha. Então, essa turminha aí começa a colocar opiniões genéricas, sabe? Não, porque todo max se fala tal coisa. Ai, porque não sei o quê. Cara, é um monte de abobrinha. No final é isso. Eles querem crescer em cima de quem realmente consegue gerar conteúdo. Porque eles não conseguem gerar nada.
0: Bem, depois eu vou até perguntar pra, pra passar os links que eu tô boiando. <risos> tô vendo mesmo. Mas vamos voltar aqui os NPCs, então já que estamos falando deles, né? É, veja bem, por que, que os NPCs são, são, têm desesperança, né? Não é fácil, cara, a vida de um NPC. Vamos falar a verdade, né? O que, que é o NPC? É um cara que, que vive num mundo que tudo tá ficando mais caro. Ele vive num mundo que o. O que ele ganha, cada, cada dia, vale menos. O, que, a, o imóvel que se consegue comprar, a cada geração, é menor. Tem uma foto lá de uma casa quando, de um milhão de dólares quando eu era pequeno. E o que, que seria um milhão de dólares hoje? Assim? É, é bizarro a diferença de como tudo está ficando mais caro. Os salários estão ficando menores proporcionalmente. Hoje, você conseguir bancar dois filhos, cara, você é um herói. Você, assim, tem capacidade financeira para isso. Porque o mundo fiat, ele tá esmagando e destruindo a vida das pessoas. E tudo isso não é, não é à toa. Se tu vê no site lá o que aconteceu em 1971, tu mostra todos os indicadores. É, é muito claro. E tudo isso aconteceu por quê? Porque os vagabundos dos bancos centrais roubaram dinheiro de verdade, botaram dinheiro de mentira. Chamado dólar, chamado todos os seus maiores fiduciários, que é lastrada em nada. Que destrói toda a capacidade de, de poupança e de esperança de todo mundo. E a pessoa sem esperança? Perceba, eu vou guardar dinheiro, vou guardar dinheiro para onde? Na bolsa? Perda fixa? Vou e, mexer, E aí tu fica patinando, o Dum já falou um relato, né? Que o Dum começou assim também na bolsa, Ele ficava patinando, patinando, não sai do lugar, não sai do lugar. E aí, tu, cara, tu quanto que tu consegue guardar, consegue guardar tanto? Tu faz a conta, que que eu vou ter daqui a, sei lá, cinco anos? Olha assim, às vezes não dá nem um carro. Aí tu pensa, poxa, vale a pena esse nível de restrição na minha vida para às vezes eu ter um carro melhor? A maioria da população nem faz essa conta. Chuta o balde vive no endonismo. Vive como se não houvesse amanhã, porque se parar pra pensar mesmo não há, né? E um mundo é um mundo sem esperança, o um mundo do oba oba, o um mundo que você quer consumir agora, porque você não sabe se, cara, que vai descer para amanhã, amanhã vai estar tá mais caro e pior, vai estar tá menos. <risos> o chocolate que eu comprava 10 anos atrás, agora o pacotinho diminuiu, a qualidade piorou e além de ficou muito mais caro, então nem 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 garantir. Perceba que quase todos os produtos estão tá tendo perda de qualidade também. Você vê a... O Stefaninho, vamos fala bem bastante disso, o cara que escreveu o padrão Fiat, o padrão Bitcoin. Na aviação, depois que o Concorde faliu, até a aviação, cara, agora só faz máquinas é... <risos> sem glamour nenhum. A arquitetura, cara, a arquitetura tá sendo destruída. Antigamente as pessoas tinham um pouquinho sobra de dinheiro e faziam coisas belas. Dá trabalho fazer detalhes, é caro fazer detalhes, mas no mundo Fiat é tudo quadradão, caixotão. Isso muda tudo e, e começa também na esperança de cada um. Esse movimento é um movimento também individual, que acontece dentro da mente da pessoa. Porque se eu não consigo poupar para nada, 30 dias eu não consigo tirar filho. Para que eu vou escolher uma, uma boa esposa? Ah, então eu posso sair com qualquer uma do Tinder e vou ficar aí, que nem coelho. Porque eu não vou ter família, não vou ter casa, não vou ter carro. E dá essa geração que tá aí, sem esperança, sem sonho, vivendo como se não houvesse amanhã, porque para eles não há. Porque eles não, não veem um horizonte. E aí quando você entende Bitcoin, você faz uma conta, poxa... Quando o Bitcoin valer um milhão de reais tal, e o Bitcoin pode ser que valha um milhão de dólares, poxa, cinco milhões de reais. Então, se eu conseguir juntar, de repente, agora, meio Bitcoin, com dois milhões e meio, de repente, eu tô aposentado. Poxa, vale a pena me esforçar. Vale a pena dar um gás. Vale a pena eu contar o centavinho Teve um depoimento que o, <risos> o... o Seco e Molhados lá, ele colocou que é o começo de bull market, um... uma pessoa falou, eu parei de comprar cocaína para comprar Bitcoin, porque estamos tá... no começo de um bull market, vai ter halving. <risos> <Eu> Foi, nossa. <risos> <risos>
2: Curou o vício do cara, olha aí Uma coisa o, cara, boa,
1: né? o
0: cara achou que o cara, é mais... o cara quer mais crescer do que comprar cocaína cara. <risos> Sabe, poxa Amém, que benção, né Perceba que, que, que essa Questão de entender o Bitcoin Ter confiança nele, ter confiança que eu não vou ser roubado Ter confiança que eu posso Falar mal do, do, do Lula E o Xandão não vai canetar e vai tirar tudo que eu tenho Porque ele não tem poder sobre isso e, de repente, se vier fazer isso, eu tenho o poder de poder botar um leilão mesmo dentro da cadeia, bota um leilão inverso ali, né? Fazer um, um man ali. Quem adivinhar o dia da morte do, do juiz que assinou o um negócio aqui, né? Nossa, qual é o juiz que vai querer assinar isso? Detalhe, não precisa fazer isso. Só isso tá na mesa que isso não acontece, né? Porque o pessoal ali gosta de mexer com o frouxo, né? É, ele muda totalmente os incentivos do mundo. Muda tudo. É... Soberania. Ninguém cuida da sua própria vida, cuida das suas coisas. Os homens, desculpa aí, macharada, mas é tudo um frouxo. O Bolsonaro é um reflexo do que é o homem desconstruído. Porque ele não cuida da sua casa, ele não cuida do seu carro. Agora, o pessoal nem carro mais tem, o pessoal já aluga carro, né? Que se qualquer coisa leva mecânico troca. Ninguém cuida mais de nada, é tudo terceirizado. O o cara contrata com alguém pra pegar a mulher dele também, eles também fazem isso também. Porque nem a mulher dele o cara pega. Porque é tudo terceirizado. O patrimônio dele, não. Bota lá pro gestor, para botar na bolsa. E com o Bitcoin você resgata o valor da soberania. De você entender o que é dinheiro. De você pegar, montar uma carteira... Fazer custódia. Eu mesmo estou com meu dinheiro. Se eu assim, aqui é eu me ferrei. Eu vou cuidar muito bem dela. E se eu falar para alguém aqui também, eu me ferrei também. Eu vou ter que manter um segredo. E eu sou responsável por tudo. Eu mesmo. Eu sou responsável pelo meu sucesso ou meu fracasso. Nossa, que interessante. E esse sentimento de ser responsável aumenta. E a pessoa começa a ser só pelo planejamento, porque o Bitcoin vai crescer de valor. Então eu consigo planejar sonhos, eu consigo ter esperança de um futuro melhor. Eu vou fazer filhos. Perceba que, assim, muito Bitcoinheiro já se considera aposentado, tu vai ver o que ele tem, não é muito, não. Mas ele sabe que vai ser muito. Ele tem certeza disso, porque ele tem esperança. E é isso já muda, e, e isso já muda a chave da cabeça. Você não precisa. Tá para se aposentar, porque tá aposentado ou não é uma, uma chave que você vira. Perceba que arroz, feijão e ovo e um teto, praticamente 99% das pessoas aqui vão ter até o final da vida, nem que seja com, a, com, tio, com um tio. Comida e teto você vai ter, talvez na o que você queira, no teto que você queira, comida que você queira, mas você vai ter. Então a vida é um passeio, né? E essa mudança de mentalidade muda muito. A questão de preferência temporal já está embutida. E família, família é uma coisa muito importante. As pessoas não procuram mais, as pessoas não tem filho, perdeu o valor da família, sabe? Porque é caro ter filho e porque tem que botar na escola? Não, não tem que botar na escola, não. Tá bom, de coisa descobre homeschooling, descobre que é barato, né?
2: Se você abrir agora o G1 aí, o folha, deve ter um monte de artigo logo de cara que é para pessoa tipo, ah, não tenha filhos, é, por causa que é muito caro ou porque é, estamos destruindo o meio ambiente é a melhor coisa que você tenha a fazer é não ter filho aí logo em seguida já vai ter uma, uma matéria falando para você fazer suruba nesse carnaval aí vai ter uma embaixo falando para você dividir sua namorada com o vizinho então assim o o NPC ele vai lá querer consumir algum tipo de mídia e toda a mídia é direcionada para deixar o cara cheio de ideia merda na cabeça né? para normalizar o, todo tipo de comportamento mais bestial possível né do cara Emprestar a mulher para o outro, é, para aceitar relacionamento aberto, para o cara é, aceitar a mãe solteira gorda. Então, assim, é, é um bombardeio diário, né? Além do cara não ter esperança, na hora que ele abre um portal de notícias, eles vão estar tá normalizando coisas assim que uma pessoa normal vai olhar e falar: puta que pariu, é esse o mundo mesmo? É nesse nível que a gente está? Tá todo mundo pensando desse jeito aqui. Não tem, não tem como o cara olhar para aquilo lá e falar, pô, não, não tem como, eu não vou ter esperança nenhuma no mundo, né? A vida é dessa desgraça, né? Eu, eu espero morrer logo, porque pelo amor de Deus, não tem nada de bom acontecendo, é só merda. Esse povo aí, macaco trepando o dia inteiro aí no carnaval, enquanto o Brasil tá indo para o saco, ninguém consegue falar uma coisa positiva, né? Do tipo, oh, você vai ter um futuro legal e tal. Então a pessoa deve ficar louca, né? Essa é a parte boa do Bitcoin. O Bitcoin é, um, é uma espécie de antidepressivo também. Porque se não fosse por ele, eu acho que eu já teria ficado muito louco.
0: É. E as pessoas vão ficando loucas, assim, do. É... Essa vida desequilibrada, a pessoa começa a tomar um remédio, começa a tomar um prazol, começa. Putz. É, uma vez um grupo de, de mulheres e minha patroa estava lá com várias colegas assim, tinha uma, uma questão em comum que estava num evento batendo papo acho que eram cinco, seis pessoas na mesa minha esposa descobriu que ela era a única que não tomava nenhum tarja preta naquela mesa mental assim, ou é um fucetil, ou é um negócio pra dormir um... é generalizado e aí, isso já mexe com o equilíbrio bioquímico do teu cérebro, que já faz você. E é, é a ladeira abaixo. Olha os efeitos colaterais. Essas drogas psiquiátricas elas são feitas para dar um monte de efeito colateral. E aí, tu vai tratar o efeito colateral, tu ganha outra droga. E não para nunca até você ser aniquilado.
1: É, eu queria só dar uma, uma palhinha também, né? Que a gente fala de NPC. Então, só para quem ainda não conhece a tecnologia. NPC vem de non-player character, né? Que é uma sigla que surgiu na, nos jogos online e tal. E significa simplesmente assim, ó. Você não tá tomando decisão. Você está só ali participando e tá fazendo algo ali básico que você foi feito para falar. Então é como se fosse uma, uma sigla para dizer assim, olha, você não tá tendo controle da sua vida, você não tá tendo pensamento crítico você não está tomando decisões ativamente em relação a, ao que está acontecendo. então dito, dito isso, né, a questão do, do que a gente vê a maioria absoluta das pessoas, principalmente no Brasil, é, são NPCs, né? a, a, a gente eu, assim, se a gente tem uma média de QI no Brasil que é uma das mais baixas do mundo de 83, se a média já é baixa, imagina a capacidade de pensamento crítico, né, de, de, de a pessoa ter ali uma, uma um raciocínio é, fora da caixa, né, porque quanto mais baixo é a capacidade de cognitiva da pessoa, isso tende a pessoa realmente não não conseguir discernir o certo do errado, a esquerda da direita, enfim, é, no sentido bem básico da coisa. E quando você expande isso para a questão é, financeira, econômica, né, você vê que, assim, você tem, vive numa democracia que a, que, a, né, o que a democracia nada mais é que uma ditadura da maioria e essa maioria burra é o que está regendo as decisões e que está elegendo pessoas para fazer as decisões da, 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 do país. Então, por aí, você vê que a gente está num caminho ruim, está num nível distópico, e obviamente que, devido aos incentivos, não existe nenhum... É, é, devido às motivações, não existe nenhum incentivo para que, que os nossos políticos mudem isso. Pelo contrário, eles querem realmente uma população mais burra, uma população mais é, domada, né, que, que aceitem tudo, né, de a goela abaixo, né, e aí é, a, a questão né, que a gente já falou, e o próprio Jaragó já falou mil vezes, a salvação individual. Né? A salvação individual, você primeiro você tem que despertar, entendeu? Saber assim, olha, eu sei que eu estou aqui na. Eu tô, eu tô fora dessa caixa, né? E o, 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 o efeito colateral disso, aqui, é infelizmente é o que o Dum falou também, você perde, você deixa de, de, de interagir com as massas, você passa a, a realmente não, não se sentir mais incluído naquele meio, né? o seu grupo de amigos fica muito mais fechado, o seu grupo de, talvez aí, de convivência fica muito mais restrito, mas isso é um efeito colateral de você ter uma... uma essa visão que a maioria não tem. Você está realmente ali tentando fazer, um, um enxergar as narrativas, tentando, tentando é, visualizar, a, 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 no caso aí, o, a, o que está acontecendo no, no país e, e tentar tomar as decisões para você e para a sua família. E você está... Infelizmente, esse é um, é um efeito que, que ocorre. Agora, o simples fato de, de você ter essa, essa talvez essa... Perca na perda na, na quantidade eu acho que o, a, a, o ganho em qualidade tende a ser é, a compensar por isso porque é, é, o fato de você poder ter tá, que ter um por exemplo essa bolha aqui que a gente tem que a gente um espaço que a gente fala toda semana com vocês e tal isso é uma, é uma coisa que já ajuda para gente mesmo né isso, é, a gente vive falando isso ah, a nossa sessão de terapia porque querendo ou não, Somos realmente, é, é, assim a gente, a gente realmente não tem muita, muita gente que consegue enxergar ah, essa realidade distópica que a gente está vivendo. E só para fechar, né, amarrando com a questão do, do Bitcoin, o Bitcoin é o que me faz, não a mim, eu acredito que a maioria do, 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 de quem está nos escutando aqui, é, faz com que a gente veja que tem, existe uma saída, existe um caminho, uma saída pacífica, entendeu existe um caminho que que é que, como muitos falam né o Bitcoin é nossa é um bote salva vidas que a gente vai conseguir é, sobreviver ou, ou pelo menos é, é, se distanciar desse 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 mundo aí do que está em, em declínio essa civilização e declínio civil civilizacional que a gente está vivendo então é isso meus amigos é eu acho que eu, vou deixar vou parar por aqui para a gente depois com, fazer rodar mais a conversa, mas é, o Bitcoin realmente, ele, ele dá essa esperança, essa vontade de acordar no dia seguinte e falar, pô, tô aqui, eu sei que o mundo tá, tá num momento difícil, mas a gente tá aqui, em set, conseguindo é, é, driblar aí esses percalços, né?
0: Mas eu vou, vamos, vamos, vamos continuar eu rodando. Uma rata. Bitcoin é nossa arca de Noé. É a nossa área. É, só isso aí. E, e eu consegui deduzir uma notícia que vi hoje, que o percentual de NPC no Brasil é de 53%. Sabe como que eu cheguei nesse número? Foi feita uma entrevista, uma pesquisa, e parece que 47% dos brasileiros, eles afirmam que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. Se 47% acham isso, 53% são NPCs, né? <risos>
2: Exatamente, né? e onde que estão esses 47? Né, porque a, a mídia tá ignorando, né? Você tem metade do país totalmente infeliz, puta, mas tá todo mundo fingindo que tá tudo bem que isso não está acontecendo, né? É muito louco. Isso. É só para fechar a minha parte, né? Eu, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu, eu era muito mão de vaca. Eu ainda, eu ainda sou um cara muito econômico hoje. Eu não gosto de gastar. Então, eu prefiro comprar é, coisas realmente que eu estou precisando. Então, eu comprei um copo Stanley falsificado esses dias, né? Porque eu, falei, eu queria uma coisa para gelar a minha bebida. Mas o Stanley normal é muito caro, né? Coisa de, de, de gente besta. Aí eu comprei um da China, ele tá funcionando bem, entendeu? Eu sou, eu sou um cara muito mão de vaca. Só que o problema é quando eu era mão de vaca, é, eu não tinha onde poupar o dinheiro, né? Então, o ciclo da minha vida era poupar, deixar de fazer as coisas que eu gostaria de fazer para tentar juntar uma grana... Aí eu pegava essa grana e ia investir, né? Porque afinal, pô, eu ia aqui o livro do Gustavo Cerbasi, eu, eu sei. Aí eu ia lá e comprava ação, né? Comprava lá do, do banco, da, da Petro e tal. É, aí eu perdia, né? Perdia muito dinheiro. Perdia muito dinheiro. E aí eu ficava pensando, porra, eu poderia ter gasto essa grana, né? Eu poderia ter feito aquilo que eu gostaria de ter feito ao invés de ter poupado esse dinheiro que eu perdi. Eu fui lá, é, trabalhei por ele e torrei ele comprando um lixo. E antes de conhecer o Bitcoin, eu tinha desistido de, de, de investir em ações tudo mais. Eu tinha focado só em fundos imobiliários e renda fixa. E eu meio que estava me conformando, cara. Eu olhei para aquilo e falei, porra, é isso aí, velho. Eu não sei ganhar dinheiro em bolsa, então eu vou ficar aqui na renda fixa. Eu coloquei numa planilha Excel, tipo, ó, tá rendendo, sei lá, 10% ao ano, vai ter inflação, mas seja o que Deus quiser, daqui a tantos anos eu vou chegar no valor tal. É, e eu fico pensando que, porra, minha vida teria sido muito triste se eu tivesse seguido naquele caminho, se não tivesse o Bitcoin. Porque hoje eu ia estar que nem um zumbi, eu não ia ter muito do que eu tenho hoje, né? Minha vida ia estar muito diferente, talvez eu nem tivesse tido coragem de ter filhos, nada. ia é, estar tá morando num lugar menor, minha esposa teria que ainda estar tá trabalhando, e olhando para aquela planilha até hoje tentando patinar, porque provavelmente no meio do caminho teriam acontecido imprevistos, né? mais gastos, aquela planilha não ia seguir a risca, eu ia estar muito abaixo daquilo lá. Então o Bitcoin, cara, é aquilo, ele, ele te traz de volta o poder de poupar, e você vê que valeu a pena poupar. Porque essa galera que está aí hoje, tem muita gente que deve estar tá empenhada mesmo, porra, eu não quero passar fome, eu não quero ter dívida, eu vou economizar, eu quero ter um futuro legal, só que o cara vai se, a, se aventurar em bolsa e tudo, e ele vai perder ele vai perder dinheiro. Ele vai ouvir os gurus. Ele vai ouvir o cara lá falando: Porra, acorda às 5 horas da manhã para ver minha live. O Cara, vai estar tá empolgadão. Ele vai ter uma puta energia, mas ele vai estar tá usando no lugar errado. É o cara não vai sair do lugar. Ou ele vai perder. Ele vai falar: Porra, devia ter gasto. Que nem o meu amigo ali, ó, que pegou a grana dele e torrou num negócio que ele queria comprar. Pelo menos ele tem. Não tem porra nenhuma. Então, isso que o Bitcoin traz. E, e o, eu acho que o que a gente tenta fazer aqui é tentar mostrar para as pessoas esse caminho, né? Tipo, se você ainda não se convenceu e tal, tenta, estuda o máximo possível para você se convencer, não deixa para depois, principalmente se você é novo, bota logo a cara a tapa para você poder captar o máximo possível dessa energia que você tem hoje, você está disposto a trabalhar e tal, a poupar, e canaliza isso no Bitcoin, que ali vai te trazer um resultado muito bom. Se você ficar dando ouvidos a esses gurus e tudo mais, não, você vai se ferrar, como todo mundo, Aqui é Brasil, ainda mais no Brasil, né? Mesmo se você fosse americano e tal, você ainda poderia colocar no índice um SP500 e poderia ter um resultado legalzinho. Mas se você já está no Brasil, você já está vivendo no nível hardest. Então não perca tempo, entendeu? Não fica enrolando, não fica dando ouvido, não fica tentando balancear o portfólio. Coringa o mais cedo possível e vem com o Bitcoin. Daí você vai ser feliz. É isso que eu tenho para falar. Pô, não,
1: você falou aí da. De fundo imobiliário e renda fixa, cara. Eu, se eu soubesse o que eu sei há, hoje, há uns cinco anos atrás, estaria é, muito melhor em termos de, de, de economia. Eu fiz e, e, assim, eu, eu, eu não aconselho ninguém a fazer essa conta porque tu fica mal. entendeu assim, pô, Se eu soubesse hoje o que eu sei há cinco anos atrás em termos de decisões financeiras, como é que eu estaria hoje o meu patrimônio? Né? Fazendo... Por exemplo, substituição do que, do, do que você comprou, por, por exemplo, por Bitcoin, né? no meu caso, né? E tomando as decisões que eu tomei. Cara, é, é, é deprê, velho. Não façam isso. Não façam isso. Depressão pura. Depressão pura. Entendeu? Quanto mais tempo você conheceu o Bitcoin, você não, não fez a lição de casa e demorou a, a fazer aí a a, a, as, as decisões necessárias, é, é tristeza. Entendeu? Pergunte-me como eu sei, eu e minhas salas comerciais.
2: <risos> aí, pessoal, oportunidade, hein? Ele ainda tá vendendo a sala aí.
1: Impressionante. Que liquidez merda.
0: Né? Mas pelo menos no fundo imobiliário tu pode vender as cotas. <risos> Deixa pra lá. Já fui fanboy também de fundo imobiliário, rapaz. Foi lá que eu conheci o Bitcoin. Ah, é, não, e voltar. assim, hoje
1: em dia, depois desse, desse escândalo da Americanas, sabe? É, eu acho que, pra mim, a coisa desmoralizou de um tal ponto que eu falo, cara, quem deixa dinheiro aqui na bolsa é louco. Porque, não, sabe, você não tem segurança jurídica Nenhuma nenhuma, lá fora pelo menos você ainda tem, ó, lá fora o negócio é mais sério e tal agora aqui no Brasil os caras cagam na cabeça do, de minoritário, os caras não estão nem aí entendeu, os caras mudam ó, a gente tava pagando tanto de, de dividendo, agora a gente vai pagar nada, foda-se entendeu, e por aí vai, entendeu, como é essas fraudes loucas aí da vida e simplesmente fica por isso mesmo,
2: entendeu não, aqui é, é fraude atrás de fraude, né, meu? O normal aqui é fraudar balanço, cara, é impressionante. Teve a Gol também, né, que teve um rumbo lá, é, bilionário, que eles deixaram de pagar um, uma tarifa lá pro governo americano. Cara, é só desgraça, velho. Só que é, é justamente, né, é, elegeram um painho porque aí a, a costa fica quente e tal, né? Então botaram o painho lá, um, um, poucos dias depois do painho assumir, veio o rumbo da americana, né, Olha que coincidência. Então, pô, isso aqui é terra de bandido, né? Se colocar dinheiro nisso, é você tá ajudando a financiar os caras. IPO, olha os últimos IPOs que teve na bolsa, vai ver qual deles tá dando muito pra alguém. Todos eles desabaram. Teve lá o, o do TC, os caras abriram capital, velho. Mano, tava 15 conto acho que a ação dos caras na abertura de capital, agora tá valendo centavos. Isso em tipo dois anos. E pra isso foi ótimo, né? Quem que se fudeu? Os caras venderam o fatia da empresa lá no, no preço máximo possível e aí o cara que, que comprou a ideia lá e carregou se ferrou. É mais um otário, né? Agora, esse cara que comprou isso aí, ele aprendeu ou não aprendeu? Porque tem um otário que gosta de apanhar. O cara vai lá, comprou, porra, deu errado, mas eu vou para a
0: próxima. Não, eu errei aqui, eu vou de novo. Ou tem um e cara que vai que... corrigar. E sabe o que que não aprende? Existe um mantra mentiroso na... no pessoal da Faria Lima que você tem que diversificar. Aí o que acontece? Você não conhece nada de verdade, profundamente. Você fica, ah, porque foi só um décimo, tinha 10% lá, aí caiu para 10%, que comenta e tal. Poxa, é... se você não vai ver o que é o ativo, pô, 10% é muito, né, cara? Não devia ser nada então essa questão da diversificação é uma grande mentira você tem que ter plena confiança que nem querer difer... que em relacionamento mais ou menos, vou diversificar com mulher né? na verdade nenhuma, vou ficar... nenhuma vai prestar né? tem que escolher muito bem aquela que vai ser a a, a mãe dos seus filhos né? a pessoa honrada que é rainha do seu lar escolha bem, não faz besteira de ficar escolhendo mal e diversificando e na verdade nada vai dar certo né mesma coisa com o investimento. Já falamos do, do, do desesperança da desesperança da família, né? Investimento. Tem uma outra questão também, mais dois itens aqui de desesperança que eu lembrei de falar. Um que tem a ver até com o trabalho que a, que a Elisa que faz na, nas redes, que fala da saúde, alimentação. O mundo do Bitcoin abre também a, a cabeça para você saber que você que cuida da sua saúde... Que você ser saudável, você ser forte, você ter energia, você não ter doenças, é única e exclusivamente responsabilidade sua. Porque o outro lado do mundo fiat é o mundo da, 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 da droga, o mundo do remédio, é o mundo de ficar doente e, e ótimo. Que bom que você está doente, porque eu vou te vender remédio. É um mundo que não quer você ser saudável. E por isso mesmo, bota te vende uma alimentação ruim e não te fala nada para você, na, na imprensa na mídia, para você... Pelo contrário. Falo tudo ao contrário. Exatamente. É aí que você sabe que é de propósito. Porque não é à toa, cara. É tudo exatamente o contrário. que da saúde, eles falam que faz mal. E o que fala que faz mal aqui da saúde, cara? É inacreditável. E aí você vê o pessoal... Poxa, eu tô levantando um peso. Tô pegando mais. Tô ficando mais forte. Cara, isso aí é tão gostoso. Você viver com mais energia, com confiança... É, sabe, isso aí transparece para as outras da vida. E quando você está doente, fraco, cara, você piora. Estava tá ouvindo um podcast que uma pessoa que é... que ela malha assim, ela gosta, é um homem, né, que gosta muito de, de academia e tal. Era um podcast cristão, por acaso, né? Mas ele... ele ele foi engordar de propósito para para mostrar que era possível voltar ele engordou de propósito ele ficou lá um baconzão lá um botijãozão e, e aí a esposa dele comentou que quando ele ficou assim mais flácido mais sobrepeso ele piorou em todas as áreas da sua vida ele foi um pior marido, ele foi um pior pai, ele começou a trabalhar ruim, começou a largar as tarefas em casa. Tudo que ele fazia, ele começou a fazer ruim. E aí ele voltou a malhar bem, voltou a ficar mais musculoso, com menos gordura. Ele voltou a fazer as coisas tudo direito, tudo melhor, sabe? Se você faz as coisas bem, você vê fruto do seu trabalho, você fica mais otimista, fica com mais esperança, né? Você sabe que a saúde é só uma questão de se alimentar e é basicamente você comer bem. É simples. O complicado é você ter crença limitante, que é achando que vou comer coisas ruins e continuar bem, né?
2: Esses dias eu fiz um post aqui no Twitter, é, acho que estava falando da questão de, de alimentação e tal, né? De, tipo, ah, foi de um carrinho de compras que uma esquerdista postou, falando que olha só, com o Lula eu enchendo meu carrinho aqui. Só tinha tranqueira no carrinho da mina, só. Não tinha uma coisa saudável, eu ainda brinquei, né? Um post, eu falei, é, encontre um alimento de verdade. Aí entrou um maluco para reclamar que, tipo, tava sendo elitista, entendeu? Que é, o cara, ele tem que comer margarina, porque para ele é impossível comer manteiga, entendeu? Porque manteiga é muito caro, tipo, a culpa era minha, entendeu? Eu não deveria estar tá reclamando do carrinho da mulher, que ela tá comendo margarina. Mas, cara, alguém realmente acha que é, margarina se compara com manteiga de alguma maneira? E o cara realmente acha que ele tá economizando porque ele tá comprando a margarina? Qual, qual é o dano que isso vai ter no organismo dele depois de um tempo? É o tipo de economia burra que as pessoas... É, não, Ah, eu não tenho dinheiro para comprar manteiga, eu vou comer margarina mesmo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, é isso que é o complicado, as pessoas não, não conseguem nem entender, às vezes, o que a gente tá querendo dizer. Se você não tem grana para comprar manteiga, beleza, mas não compre a porra da margarina. É só isso, entendeu? Substitua por algo saudável. Você vai ter muita coisa saudável que você vai poder comer... Que não seja uma, uma, uma borracha lá, um óleo processado industrial, um resto de, 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 de graxa, pelo amor de Deus. Então é, é complicado, às vezes, porque você, você tenta falar, você tenta passar uma mensagem e as pessoas vêm reclamar com você. Tipo, não, que isso? Você, você tá querendo dizer que todo mundo tem que ter dinheiro para comprar um alimento bom? Não, porra, mas pelo menos evite o máximo possível de comer comida ruim. Existem várias maneiras de você comer saudável. Tem muita carne barata no açougue, você não precisa comprar o filé mignon. Você pode, é, muitas vezes, fazer alguns tipos de alimento em casa mesmo. Você compra só o ingrediente e faz, é rápido de fazer. Pô, tem várias maneiras. Você, ninguém é obrigado a comer merda de manhã. Ninguém é obrigado a comer miojo no almoço. Tem muitas formas de você se cuidar, porque lá na frente, meu amigo, se você acha que você está economizando agora, você vai gastar com remédio e médico no futuro. É meio óbvio ter que falar isso, mas tem gente que não entende, né?
0: Quer, quer ver um exemplo muito claro disso? O óleo de soja, né? Que é, cara, é, se eu tivesse fazer um vilão da alimentação, uma coisa que faz mal que de ninguém deveria nem de ser proibido existir isso como alimento, para mim é óleo de soja. E tava com uma, uma moça que faz que faz faxina uma vez por semana, é, falando, né? Que ela tava querendo melhorar a saúde e tal, batendo um papo. E aí eu perguntei, você come óleo de soja? Não, 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 ah, como e tal, mas é assim, poxa, não, não faça isso. Pega banho de porco. Ah, mas é caro. Olha, pensa bem, não é caro não. Um quilo de banho de porco, tu acha é por 13 reais? Aí, quanto é o litro de óleo de soja, 900 ml? É 10? 9? Aí eu tentei dei 4 reais, olha <risos> que é a diferença aqui pra você, aqui, ó. Compre um quilo de, de banho de porco, pô. Faz isso com a tua saúde. É, é tão... E quantos litros de soja você come no mês? Dois? Poxa. Vai dar oito reais só no um mês. E olha a diferença que faz na tua saúde. Isso aí é a diferença que você ter um câncer e não ter. Vale a pena essa economia? Talvez gasta menos óleo, se for o caso. Também não é recomendado Porque o óleo de, de animal, ele é bom. As bactérias boas, que eles, eles se alimentam desse, dessa gordura animal também. Mas tudo bem, vai. E tem outras esperanças também, que essa aqui é para o final, que é a política. Os NPC ficam acompanhando esse flaflu de Bolsonaro e Lula. Eles ficam acompanhando com esperança que vão votar em alguém que vai mudar. Cara, imagina você achar que se vai votar alguém vai mudar. É sério mesmo que você pensa isso? Em vez de preocupar em você mudar. Você sair disso, você ignorar isso. Não é porque a pessoa é voltada que ela, ela manda na sua vida e isso aqui fica ruim mesmo, cara. Poxa, Bitcoin é na nuvem. Que país você quer? A gente começa, pega a tua profissão ou aprende outra e... e... Meu amigo, é só escolher o país, vai. El Salvador tá aí também, né? É um país bem agradável aos brasileiros, né? E é isso, meu... Imagina ficar cuidando, torcendo para político Bolsonaro voltar e vai ter outro, não vai ter. Meu Deus do céu.
2: É, eu tenho uns parentes que ainda são mais velhos, né? Que tá vendo aí tudo que tá acontecendo e tá, tá totalmente sem esperança, né, cara? Imagina, você chegar na velhice, ver o teu país indo pro buraco desse jeito... Alguns, os filhos viraram retardado, né viraram petista viraram esquerdista Então você vê o, o dano que, que a escola fez na cabeça dos seus filhos, que você confiou na né, educação dos seus filhos em outras pessoas e, e os seus filhos saíram idiotas. Então deve ser um final de vida muito triste mesmo. O cara olhar e falar, porra, confiei minha aposentadoria no governo, o governo me ferrou. Confiei a educação dos meus filhos no governo, o governo me ferrou. Eu tô olhando agora, o preço das coisas tá disparando, a imprensa tá sendo calada ou vendida, não sobra mais nada, não sobra mais nada pro cara. E é muito difícil você quebrar essa raiz, então para essa geração aí, já era. Essa galera aí do que fica batendo palma pro Bolsonaro, compartilhando a teoria da conspiração, de que o STF tá amedrontado, não sei o quê, a única coisa que resta para os caras é ficar alimentando essa falsa esperança de que em algum momento vai acontecer algo milagroso e o, e o Brasil vai se salvar. Porque para ele já era. Não, não tem mais o que fazer. Eu até tento para alguns. Alguns até tem Bitcoin, é que eu já tem, cheguei a convencer. Mas, cara, é uma barreira. É uma barreira. O parentes chega e fala, ó, se o Bitcoin chegar em tal valor, eu vou vender e comprar um imóvel. <risos> então, tipo, não adianta. Não tem o que fazer mas pelo menos essa nova geração aí que tá chegando e tal, tenta começar de base, né, tentar ensinar pra molecada, já mandei vídeo de, de, de Renato 38 pra, pra sobrinho meu de, de 14, 15 anos, Falei assim, essa porra aí. Pra logo de cara, meu, gente, é um negócio desse na cabeça do guri, jogar a janela de Overton pro outro lado, porque na escola o moleque vai vir um monte de merda. Na hora que ele ligar lá o TikTok vai vir um monte de merda, então pelo menos por lá ele já consegue ter um contraponto. E tentar... Na base ali, já começar a educar direito, porque senão, meu, vai virar outro zumbi aí, vai virar outro NPC também.
0: É o quê? Outra questão aqui, pra finalizar, daí o último ponto que eu vou abordar, que é, que é essa você que lembrou, Dom, agora, do agora, dos velhinhos aposentados. Uma questão, quer uma questão maior de desesperança do que você depender de aposentadoria do governo? Não tem fim pior de vida que esse? Ou talvez tenha, mas é, são coisas bizarras, tipo assim, ficar doente, né? É... E o Bitcoinheiro, ele tem certeza que não vai receber, ele nem conta com isso. Se vier, assim, é, um... é uma esmola extra. Por quê? Porque ele se preveniu e ele comprou Bitcoin suficiente para ter uma aposentadoria decente porque ele é soberano o bitcoinheiro cuida da sua vida e ele está planejando para não depender de ninguém na aposentadoria também isso é uma fonte de otimismo maravilhosa né? enquanto o pessoal que está esperando pagando lá o INSS todo mês é total desesperança
2: e esse é um experimento legal de fazer com o NPC chega para o cara e fala mano, você não vai aposentar amigo esquece, na tua geração já era você não vai receber um real. E joga os dados na cara do cara, ó. Demografia, como é que tá? Quando você chegar na velhice, vai ter três velhos pra, um, pra um adolescente sustentar. Você acha mesmo que você vai receber alguma coisa? Aí, mano, o mundo do NPC desaba. Desaba completamente. Porque o cara não tem percepção dessa realidade e ele vai entrar em negação. Ele, tipo, na cabeça dele, não. O governo vai dar um jeito, entendeu? Os políticos vão resolver isso aí. Eu não, eu não vou nem tentar me estressar com essa situação, porque é, é o peso do mundo em cima do cara, né? Porra, como assim o governo vai cuidar de mim na minha velhice?
0: É, é três velhos para um jovem e adivinha só, esse jovem compra tudo em Bitcoin. <risos> Tomara, não. Isso se o jovem trabalhar, né? Porque
2: a maioria desses não. jovens aí que vão é. ter que sustentar os velhos, sabe fazer porra não sabe fazer conta de matemática, de soma.
0: É, é, é que nem um tweet que eu até coloquei aqui, o cara traduzi e coloquei no questão de Os incentivos do mundo do NPC estão ficando tão pesados, mas tão pesados, que nem aquela taxa de imposto que era 15% em 47 de 2019, 35. É, tá tudo tão mais difícil, que ou a pessoa, acaba a entrar no mundo do Bitcoin, não é Ela é
1: Jaraguá, o áudio pra mim tá falhando aqui. Falhou,
0: falhou bonito.
1: Aqui é, cuidado aí onde você tá, vê se a internet Aí é Pode cair não. Cara,
0: tá no Quem tá segurando o piano vai ficar com mais piano pra caramba. Deixa eu achar aqui que eu botei... Ó, o cara escreveu aqui, ó. Eu vou traduzir pro, pro Brasil aqui. Sem Bitcoin, hoje eu estaria trabalhando 60 horas por semana, pagando metade do imposto de renda ao Lula e a outra metade sendo levada pela inflação, ganhando, assim, uma renda que mal cobre moradia e alimentação. A vida fiat é o maior esquema ponze da história da humanidade. E é exatamente a desesperança, né? Perfeito. Isso aí. Perfeito, colegas. Uh, acho que o Bernardo não foi tão rapidinho assim, não. O Bernardo se enrolou lá no, <risos> no Carnaval de rua. Tá pulando
1: Carnaval, cara. Ele quer enganar, é que tá. Ele quer enganar alguém. Tá shapeado, tá no shape, tá pulando Carnaval lá e veio... É. Caraca, entendeu? Na, na
2: sexta-feira aqui a academia tava cheia de mulher. Sexta-feira nunca tem ninguém, né? Aí a moeirada tudo na academia na sexta pra tentar meter o shape um dia É muito bom, né?
0: <risos> tudo ele lpc isso aí. Ah, Pelo Deus. amor de Deus. Ai, ai. Então tá bom, pessoal. Vamos fazer os recados finais e encerrar? Vamos lá. Não,
1: vou só dar um... Aqui, quinta então, que esse assunto é um assunto muito amplo, né? A gente poderia ficar horas aqui falando por que 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 a gente tem confiança e esperança na, no Bitcoin, porque que a gente acredita... Né? Que A gente já fala sempre um pouco disso em qualquer episódio nosso aqui da, do nosso programa, já agora indo para o terceiro ano. A gente sempre fala muito do né, o porquê de Bitcoin, ou, 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 enfim, é, os N motivos para você é, mudar a, a, a filosofia da forma como você é, encara a, a vida e acreditar na, na, na questão aí do, do Bitcoin mas é, eu acho que o que a gente pode resumir tudo é, é simplesmente assim olha, o, o Bitcoin é um protocolo que ele traz, ele, ele conserta a definição de, de dinheiro na pura essência ele faz com que o seu dinheiro ele possa novamente ser um instrumento de economia quando a gente fala economia, não é de investimento, é de economia, de savings, né? Porque hoje em dia você não consegue mais utilizar o, o dinheiro pra, como reserva de valor ele, Simplesmente ele é só uma... Ou você gasta ele, ou você enfia ele no, no, numa aplicação louca, correndo risco. Mas a parte de, de savings, de economia em si, né? ele é, é como se fosse uma, uma bateria com está vazando, né? você está perdendo o, o teu esforço ali que você conseguiu, na, no, no, na que você adquiriu o valor, ele vai perdendo ao longo do tempo. Então o Bitcoin, se, pelo simples fato de ele restaurar isso, ele traz um, um equilíbrio em várias outras é, é, consequências de em diversas camadas que até então a gente não consegue com, com a dinâmica atual do, do, do mercado então fica aí a, 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 uma, uma observação simplista para que uh, a gente possa aí, né, na, conseguir seguir nessa jornada e assim, eu estou bastante otimista para o que vem pela frente né? Eu acho que ao contrário do que do... o pessoal falou, acho que sim que o, os ETFs estão sendo um impacto positivo. E agora com o halving vamos ver o que nos aguarda. Bastante otimista aí para esse ano agora. Isso aí, pessoal. Um abraço, excelente semana a todos. Fala aí, Lum. Só tem para falar
2: que o Intancávez começou em agosto de 22, né? E tava o preço do Bitcoin, tava mais ou menos 23 mil dólares. Então, quem está ouvindo aqui a gente, já dobrou o patrimônio, hein, pessoal? Olha só, de graça, hein? De graça, não precisa comprar relatório. Nós estamos aqui trazendo é, a, a fonte do, do lucro, tá? Nós estamos aqui dando dicas financeiras, sem vender relatório, sem te obrigar a acordar às 5 da manhã, tá? A entrar na banheira de gelo. O Bitcoin está aí, ó, 48.600 no final de semana, hein? Eu estou achando que a liquidez secou, pessoal. Os ETFs secaram a liquidez. Vamos ver essa semana. Porque a coisa está bonita. Está bonita. Então, ó, não demora. Se você ainda não deu all-in, olha agora. Na verdade, a hora já, já foi né? em agosto de 2022. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo que o bonde está tá começando. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos uma boa semana. Estamos aí de volta domingo que vem.
0: Abraço é o Snowden. Acabou de tweetar que tá todo mundo vendo Super Bowl e ele tá vendo os gráficos do Bitcoin. <risos> Ai, rapaz, não vai ficar de novo dia 19 de abril. É o Halvin. Quem já viu o quem, Ó, Quem tá entrando agora no Bitcoin, veja o que foi o Halvin passado. É quando dá aquela, aquele choque de oferta e demanda e o preço fogueta. E o 19 de abril tem um halving. É, estamos otimistas com isso, claro, né? Mas também otimista com todo aspecto da vida que a gente abordou do... do, do... Porque Bitcoin é um ativo só e... e todos esses aspectos da vida eles transcendem só a questão do dinheiro, né? Porque... É, é muito mais que isso, né? É energia de vida, é tesão de viver e Bitcoin recupera isso nas pessoas. Isso que é bonito. E para quem é cristão, também eu convido dia 21, quarta-feira, meio-dia, tá retornando o Evangelho BTC. Tem um canal no Telegram também, arroba Evangelho BTC. E se você gosta do assunto e é cristão, será uma, muito prazer em tê-lo conosco estudando um livro novo, agora chamado Bitcoin e Bíblia. É isso aí e até semana que vem. Forte abraço, pessoal. Valeu!